0: Gut, so, noch letzte Worte oder soll ich anfangen? Du kannst gerne anfangen, meine letzten Worte
1: sind wie die ersten Worte. <lacht> oh. <lacht>
0: moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die gleich von Anfang an auch, ja, in die Tonne greift, was die Verletzung angeht. Aber dazu später oder gleich mehr. Tobi fällt schon aus dem Stuhl, weil wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mach das nicht alleine. Und wie ihr gerade schon gehört habt, nein, das schneide ich nicht raus. Äh, Tobi ist heute auch da mit, äh,
1: wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Ja, das ist äh, die Maus. Sie ist mir leider äh, kurzfristig abhanden gekommen.
0: Gibt's ja gar nicht. Ja, was du so mit deinen Mäusen machst. Ähm, okay, das könnte man jetzt
1: auch falsch verstehen, aber das lassen wir mal Die kommen mir alle generell abhanden, meine Mäuse. <lacht> wow. Ähm,
0: gut, äh, das ist äh, schon wieder. Äh. Und äh, ja, ihr hört äh, Micho gerade noch nicht. Ich schmeiß ihn vom Bus, der kommt hoffentlich später noch. Ähm, während der Aufnahme, er ist gerade noch nicht da, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, das sind wir euch einfach äh, schuldig. Ja, wir haben uns heute dazu entschieden, nachdem wir so ein bisschen gesprochen haben, so, oh, was machen wir heute und sprechen wir über irgendwie eine bestimmte Position oder was genau? Ist uns so aufgefallen, so, hey,
1: in zweieinhalb Wochen oder so, in drei Wochen? Dreieinhalb, ja. Ich, ich meine, es wären jetzt noch so um die, keine Ahnung, so 25, 26 Tage oder sowas. Also, wenn ihr das am Freitag hört Wahrscheinlich eher 23 noch. So. ne echt? Es startet die Saison auf dem Sonntag? Wir haben unser erstes Spiel auf, äh, am, an einem Sonntag, ja wir. Ich, ja, wir. Ja, pff, Was die anderen machen, interessiert mich doch nicht.
0: Doch, das erste Spiel der Saison interessiert mich durchaus.
1: Naja, das... Das sollte äh, dich ne? auch interessieren. Ja, wir gucken mal. Also, wenn die Saison denn so stattfindet, wie sie äh, jetzt geplant ist.
0: Das erste Spiel ist Chiefs zu Hause gegen die Texans.
1: Yeah, das interessiert mich nur deswegen, weil ich wissen will, wie hoch Kansas City gewinnt, damit die Texans äh, einen möglichst schlechten Draft äh, so. Pick an so. uns weiterreichen
0: dürfen. So, das wollte ich doch gesagt haben, Herr.
1: Ja. ja, von uns
0: zu. Also, ja. also <lacht> Da muss ich mich sogar räuspern. Äh? Oha. So, so, so erbost bin ich. Äh, wir, äh, ja, auf jeden Fall, äh, deswegen interessiert mich das schon. Aber ich glaube, die fängt, ich weiß es nicht genau, ist auch egal. Auf jeden Fall, zurück zum Thema. Ne, das habe ich euch nämlich noch nicht genannt. <lacht> nicht, ähm, vielleicht sollen wir mal äh, langsam auf den Kader zu sprechen kommen. So, wen sind wir in der Offense? Wer startet? wer wird dahinter sein, wer wird gecuttet, Practice Squad. Und da fangen wir diese Woche mit der Offense an und werden nächste Woche in die Defense einsteigen. Und das trifft, ja, das sind so die nächsten großen Themenblöcke. Endlich haben wir mal wieder Themenblöcke. Und nicht so, oh, okay, wir, was haben wir überhaupt für News und können wir damit eine ganze Sendung füllen? Ich meine, gut, wir haben fast immer nur alle zwei Wochen aufgenommen, deswegen ging das, aber ja, endlich wieder was, äh, wo wir konkret über irgendwas reden können. Ich finde es super. Und nach der Offense, nach der Defense äh, kommt auch schon der LFCs-Podcast. Also auch so wie jedes Jahr sitzt einer von uns, äh, vermutlich Tobi, äh, wenn er denn wenn er denn Zeit hat, äh, so wie letztes Jahr auch mit Kollegen der Gang Green Germany, den Bills, der Bills Mafia Germany und den Patriots Hannover.
1: Ja, genau, der äh, Frank ist, glaube ich, wieder dabei.
0: Okay, das war der, der auch bei uns im Podcast dabei war, ein ähm, bisschen Insights gegeben hat. Und ja, und auf die Woche haben wir schon das erste Spiel bei Neu England. Und äh, ja, gucken, vielleicht bauen wir nächste Woche das Board Predictions ein oder in der Folge gegen die Patriots. Schauen wir einfach mal.
1: <lacht> vielleicht das, vielleicht auch heute schon. Man weiß es ja nicht. Offense Bold Predictions.
0: Ah, ich, ja gut. Ich sehe ja. Schon. Scheiße. Ja. 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 Gut. Äh, bevor wir jetzt äh, wild werden, ähm, werden wir erstmal ein bisschen äh, ruhiger. Und zwar haben wir den. Ich habe es ja angekündigt in der famosen Einleitung. Wir haben einen ersten Verletzten. Äh, auf der IA-Liste mit einem Achillessehnenriss. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Vince Biegel sich wirklich die Achillessehne, äh, Achilles verse gerissen hat, weil das macht einfach richtig Peng. Ähm, also ich habe sowas schon mal gehört, das ist schon krass. Äh, da erschreckt man sich erstmal. Und ich glaube,
1: Tobi, du kennst das Geräusch auch. Ja, ja, ich hatte es in meiner fußballerischen Karriere auch äh, zweimal das äh, zweifelhafte Vergnügen, diesen Ton zu hören. Und,
0: äh, aber nicht selber.
1: Nee, nee, selber nicht. Also, aber äh, trotzdem. Ähm, war schon heftig.
0: Ja, es macht keinen Spaß, ne? Nee. Deswegen war ich etwas überrascht, dass eigentlich jetzt erst rauskam, dass er sich das Ding gerissen hat. Also, das muss ja irgendwie mega langsam gegangen sein, weil anders geht's ja nicht. Normalerweise knallt dir das ja richtig um Ohren, das ist, als wenn einer so einen Gewehrschuss loslässt, das hörst du wohl. Aber da war es ja anscheinend nicht so. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Vince Beagle vermutlich oder ganz gewiss für die Saison äh, raus. Ja, das äh, ist auf jeden Fall für mich, ich finde es natürlich noch beschissener, aber es ist natürlich schon ein Rückschlag. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, herber Rückschlag. Ja, aber es ist schon Rückschlag, gerade für die Breite des Kaders. Oder wie siehst du das, Tobias?
1: Ja, äh, lieber Rico, das sehe ich, äh, seh ich auch so. Äh, vor allen Dingen ist dann, äh, was man dann so äh, schon vorher und nachher gehört hat, ein erheblicher Verlust ähm, im Lockerroom. room Und ähm, auch so, was er so an Einstellung und... Ähm, locker -Room mentality mitgebracht hat, ist er wohl einer, der die Mannschaft mitgerissen hat, der die Mannschaft auch mitgeführt hat und der einfach auch durch seine Leistungen die anderen ermutigt und ermuntert hat, da auch stärkere Leistungen zu zeigen. Wenn man ihn jetzt als reinen Linebacker sehen würde, dann könnte man jetzt sportlich damit argumentieren, dass wir mit Spielern wie Elanton ähm, Roberts zum Beispiel auch äh, noch ähm, Leute haben im, im Roster, ähm, die diese Position einnehmen können. Aber ähm, ob eine Spielerpersönlichkeit wie Vince Beagle eins zu eins äh, ersetzt werden kann, das erscheint mir doch eher fraglich. Ich habe auch... Ähm, einige Predictions gelesen, die ihn vielleicht sogar auf Edge gesehen haben, ähm, weil er ja seine Stärken vor allen Dingen auch im Druck auf den gegnerischen Quarterback hat. Und ähm, naja, wahrscheinlich wird man das auf äh, mehrere Schultern verteilen müssen. Ähm, für ihn persönlich, der ja ähm, sich mit den Dolphins vor der Saison leider nicht auf einen längerfristigen Vertrag einigen konnte, ähm, besonders bitter, weil er ja unter einem One-Year-Tender spielt. Das heißt, ähm, offiziell wird er nach der Saison äh, Free Agent. Und ähm, naja, ob da in dieser Saison nicht vielleicht andere Spieler dann ähm, die Gunst der Stunde in Anführungszeichen nutzen und äh, an Beagle vorbeiziehen, ist auch für ihn persönlich dann äh, natürlich ein herber Rückschlag.
0: Ja gut, ich denke, ähm, dass er vermutlich von einem anderen was the Badger abgelöst wird. Aber gut, dazu dann äh, wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Und wir sind jetzt tatsächlich äh, zu dritt. Und äh, Micho hat es äh, doch noch geschafft. Micho, das freut mich sehr, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Hallo, hallo, w hallo. Wunderbar. Wir sprechen über die Verletzung von äh, Vince Beagle und dass er aller Voraussicht nach die Saison nicht mehr spielen wird. Ähm, ich bin angefangen mit den einleitenden Worten, dass äh, ja, es ein deutlicher Verlust in der Breite ist und dass es natürlich schade ist, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch. Wie siehst du das Ganze?
2: Nee, es ist ein Achilles Sehneres. Ähm, ja, wie soll ich das Ganze sehen? es tut mir für ihn sehr, sehr leid. Ich habe gerade eben, ich bin ja etwas später gekommen und habe gehört, wie Tobi das schon angedeutet hat, von wegen, dass es für ihn auf Dauer dann dementsprechend auch schwer wird, denn wir sind auf Linebacker äh, vielleicht nicht unbedingt in der Spitze gut und breit besetzt, aber wir sind halt generell in der Tiefe ziemlich besetzt und ich habe ja schon vorher gesagt, Linebacker ist eine Position, da können wir ziemlich viele Ausfälle verkraften und so Gern ich, wenn Spiegel mochte, so gut wenn Spiegel auch letztens Jahr gespielt hat. Ich hatte im Gefühl, dass er trotzdem keinen Starting-Job bekommen hätte. Und dementsprechend trifft uns das nicht so hart, wie man meinen sollte.
0: Ja, das denke ich, trifft vermutlich ganz gut. Tobi hat noch die Rocker Room-Mentalität angesprochen. Ähm, ja, gut, da muss man sehen, wie weit er da noch mitwirken kann als Teil des Teams. Und äh, Micho, ich bitte dich dann in Zukunft dich ein bisschen zurückzuhalten, was ähm, Sachen angeht, wie da können wir Verletzungen noch gut wegstecken, weil nicht, dass du das über andere Positionen jetzt aussahst und dann der Nächste da ausfällt. Äh,
2: über andere Positionen würde ich das, glaube ich, auch eher weniger sagen, aber ich glaube, ihr wisst alle, dass bei der Linebacker-Position <lacht> ich von Anfang an gesagt habe, das sind eigentlich im Grunde genommen sowieso viel zu viele, ja. Ähm, gerade wenn man überlegt, dass wir ein sehr, sehr secondary-lastiges Scheme spielen werden, dass wir vermutlich oft auf, auf äh, dass unser Front 7 vielleicht auf eine Front 6 oder sogar Front 5 zusammen, äh, zusammengestrichen wird und den klassischen Linebacker es bei uns sogar relativ wenig geben wird. Und dafür haben wir verdammt viele Spieler da. Ganz einfach.
0: Ich, wir haben aber auch verdammt viele Spieler, die du wahrscheinlich anders einsortieren könntest.
2: Was dann auch passieren wird auf ja. Kosten von Linebackern. Punkt. <lacht> ja, da, das ist richtig. Ähm, da beißt sich
0: die Katze in den Schwanz, ganz einfach. Ja, genau. <lacht> Und äh, da wir ja schon zu viele Linebacker haben, haben wir Sam Iguavone auch gleich auf die, in äh, auf die Reserve Non-Football-Injury-Covid-19 Liste gestellt. Ähm, Xavier Howard ist da inzwischen ja immer noch. Das heißt, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass Xavier Howard an Covid-19 erkrankt ist. Äh, bei Ego Avon weiß ich jetzt keine weiteren Hintergründe. Tobi, weißt du da mehr? Ähm,
1: dadurch, dass die Liga, äh, dadurch, dass die Liga verfügt hat, dass das nicht bekannt gegeben werden darf oder nicht bekannt gegeben wird, wer jetzt erkrankt ist oder ob wer oder wer nur Kontakt zu einem Erkrankten hatte, kann man das nicht sagen, aber bei Xavier Howard muss man inzwischen davon ausgehen, weil der ist da ja schon etwas länger.
0: Ja. Ähm, ja gut, ich würde bei Ego Avon, ich sag mal, selbst wenn er, wenn ich jetzt diese 14 Tage nehme, wäre er definitiv eine Woche vor Saisonstart quasi fit, weil der ist jetzt nicht erst gestern, doch er ist genau gestern drauf gekommen Gut, äh, das hat sich, aber er wäre trotzdem eine Woche vor Saisonstart fit. Und dementsprechend sehe ich da jetzt keinen großen äh, Abfall. Ähm, so, dann haben wir... Nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, ist natürlich wieder 20 Roster Moves noch vor der Podcast-Veröffentlichung gegeben hat. Und zwar haben wir Spieler gecuttet. Äh, den Tackle Nick Kaltmeier war undrafted Free Agent und Adrian Colbert, Free Safety. Ähm, ich glaube, über Nick Kaltmeier müssen wir jetzt glaube ich nicht viele Worte verlieren, außer, ja, er war halt da und ist jetzt weg. Und äh, Adrian Cobert war doch ziemlich überraschend. Tobi, da überlasse ich
1: dir das erste <lacht> Wort. Äh, <lacht> ja, ich hatte ihm, ich hatte ihm so ein bisschen eine ne, Sleeperrolle oder äh, er war bei mir ja relativ hoch auf der Liste, dass ich gesagt habe, ähm, das könnte ich mir. Auch,
0: mhm. Du hast gesagt, der startet.
1: Ja, ne? Der, <lacht> der könnte gut, der könnte gut starten, ja gut. Kann, kann er wohl scheinbar nicht. Das sagt natürlich auch relativ viel über. Ähm, die Wertschätzung der Safeties aus, die momentan ähm, noch bei den Dolphins äh, im Kader stehen. Also ähm, man kann jetzt äh, mit Fug und Recht davon ausgehen und äh, wir hatten es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, Rico und ich, ähm, dass ähm, man jetzt ähm, davon ausgehen kann und das auch hört, dass äh, Eric Rowe und äh, Bobby McCain, die im letzten Jahr von Cornerbacks of Safety umgeschult haben und da ihre erste Saison haben, einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Und wenn Miami sich leisten kann, einen Spieler wie Adrian Colbert, im Übrigen jetzt äh, beim aktuellen Super Bowl-Gewinner, wieder untergekommen, also einen Tag später schon nicht mehr äh, schon nicht mehr arbeitslos, um das mal zu sagen. Ähm, dann spricht das aus meiner Sicht äh, nicht gerade gegen die Qualität, die wir in der, äh, die wir auf der Safety Position haben.
0: Das ist wohl wahr. Micho, wie hast du diesen Cut äh, oder wie bewertest du diesen Cut?
2: So. Also, Adrian Colbert, ich habe ganz ehrlich gesagt, der ist letzte hat letzte Saison gespielt, weil jemand spielen musste. Ähm, ich meine, er hat insgesamt sieben, in drei Jahren 27, äh, 27 Spiele, das ist jetzt nicht wenig, hat er ja vorher bei den Fortinanders gespielt. Ähm, so doller hat er bei uns jetzt auch nicht gespielt in den sechs Spielen. Sech, ähm, was war es? 22, 22 Tackles, ähm, 16 davon solo, gut. Als als Safety, vor allen Dingen, ich glaube, er hat vor allen Dingen Strong Safety gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist das eine Zahl, die ist okay? Zwei, äh, zwei äh, Pässe deflected auch als gerade als Strong Safety, okay, aber jetzt keine herausragenden Zahlen, ähm, daraus abzuleiten, dass El Groh und Bobby McCain so einen Schritt nach vorne gemacht haben, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Adrian Cobalt halt äh, halt nur noch mal eine Nummer schlechter war. Also ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Safety für uns eine, eine, eine starke Position sein wird. Die sind mit Sicherheit fähig, hier und da mal ein gutes Spiel abzuliefern, das ist keine Frage. Aber konstant über die Saison gesehen ist das immer noch unsere große Schwachstelle. Und wenn ich mir halt die Zahlen von Adrian Colbert ansehe, dann glaube ich auch nicht, dass er die Lösung gewesen wäre schlechthin. Also von daher, wir haben uns, glaube ich, nicht verbessert und nicht verschlechtert.
0: Uh, ja, gut. Uh, don't sleep me on Bobby McCain. <lacht> um, da, dadurch, dass er also bei Bobby McCain, gut, da werden wir nächste Woche wahrscheinlich noch äh, ausführlicher drüber sprechen, aber der Bursche hat sich körperlich wohl jetzt damit abgefunden, Safety zu spielen, hat sich dementsprechend ähm, auch körperlich da in die Richtung gebracht, weil du ja als Cornerback immer noch ein bisschen anders gebaut bist als das Safety, als Free Safety wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders als als Strong Safety. Ähm, Cobalt hat tatsächlich, wenn ich nach PFF gehe, ähm, eher auf der Free Safety Position gespielt.
2: Ähm, das ganz kurz dann sind seine Stats schlecht
0: ja Das, deswegen also wie gesagt ich war ich war überrascht ich habe ihn als ähm, ich habe ihn schon im Roster gesehen aber wirklich so äh, auf der letzten Rille es wäre für mich wirklich so einer der die vielleicht sich, irgendwie vom Gefühl hätte ich gesagt er ist dabei aber ich glaube ich hätte ihm auch kaum Spielzeit gegeben also, dementsprechend ähm, bin ich einfach gespannt, was da jetzt noch so passiert. Und sehe uns auf Safety jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Ähm, spricht vielleicht auch eher ähm, dafür, dass äh, unser gedrafteter Safety, Brandon Jones, vielleicht schon einen guten Schritt macht. Oder halt, dass man ihn da früh reinwerfen will. Vielleicht so ist es besser aufgedrückt. Schauen wir einfach mal. Gut, das waren ähm, die Cuts, die wir gehabt haben. Und wir haben äh, Brand Bryan und Eric Flores wieder runtergenommen von der COVID-19-Liste. Und wir haben Jeremiah Diddenson vom Weber Wire acquired, wie es so schön heißt. Also vom Weber Wire haben wir ihn einfach dann genommen, weil wir dran waren und äh, vor, ihn, vor uns wollte ihn keiner haben. Tobias, magst du uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten von äh, Jeremiah Dinson erzählen?
1: Das Wichtigste, das Wichtigste, was man erzählen müsste, warum Jeremiah Dinson, der Safety, ähm, jetzt bei den Miami Dolphins ist, ist einfach die Tatsache, dass er äh, auch er aus Auburn kommt. Also ich denke, damit ist schon relativ viel gesagt. Wir haben diese Geschichte, dass. Ähm, im Pre-Draft-Prozess die Trainer der Dolphins mit der Defense und auch gerade mit der Secondary von Auburn äh, ein spezielles eigenes Training abgehalten haben, äh, ja schon des Öfteren thematisiert ähm, und äh, Jeremiah Dinsen fällt mit in diese Kategorie. Man kennt ihn also relativ gut und man weiß relativ genau, ähm, warum man ihn jetzt ins Roster aufgenommen hat. Ähm, er war äh, in Auburn ähm, drei Jahre lang äh, Starter, hat da insgesamt äh, in den seinen ersten drei Jahren vier Interceptions äh, ge äh, gefangen, was für die Dolphins noch weiter ähm, von Interesse ist. Er war ähm, mit äh, Team Captain, hat im letzten Jahr ähm, seiner College-Karriere 88 Tackles und zwei Interceptions ähm, erzielt und ähm, er ist ein äh, Miami-Native. Das heißt, ähm, naja, da kommt einer, kommt einer wieder nach Hause. Und wenn man das alles so als kleine Bausteine zusammenzählt, dann äh, macht es den Move oder macht es das Interesse der Dolphins äh, verständlich, den zumindest im, äh, im Trainingscamp zu haben.
0: Das äh, stimmt wohl. Ähm, was man dazu vielleicht sagen sollte, Orbein grundsätzlich äh, ist in meinen Augen Top 3 Defense gewesen letztes Jahr. Mhm. Kann man drüber denken, was man will. Gerade im, äh, im College Football dadurch, dass man natürlich unterschiedlich stark starke Spieler spiel Gegner spielt, ist es immer nicht so einfach einzusortieren. Ähm, Micho,
2: Camp Buddy oder steckt da mehr dahinter? Ich glaube, da steckt nicht viel mehr dahinter. Also klar, ähm, es gibt immer die Spieler, die überraschen. Ausschließen will ich das nicht. Und der Schritt vom Roster-Borderliner zum Camp-Buddy ist tatsächlich gering. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass er gerade in einem Verletzungsfall, den wir uns auf Cornerback jetzt tun, trotz allem nicht leisten sollten, ähm, will ich nicht ausschließen, dass er dann plötzlich dann doch äh, da auch etwas leisten kann. Aber ich sehe ihn grundsätzlich eigentlich nicht im Roster. So. Ja. Äh,
1: ja, ich, äh, klein, ja. Kleine Berichtigung, äh, Jeremiah Dinsen ist äh, Safety. Den Cornerback, den wir gesigned haben, das ist wieder ein anderer. Da, das wäre jetzt als nächstes gekommen wahrscheinlich.
0: Du, mach euch weiter.
1: Das wäre zum Beispiel ähm, Cornerback Dietrich Nichols gewesen. Den haben wir nämlich... Äh, ich glaube, ein, zwei Stunden nach unserer letzten Aufnahme äh, vom, äh, vom Waiver Wire geholt und verpflichtet. Er war ähm, zunächst bei den äh, Cardinals, ist da aber nicht äh, besonders aufgefallen. Ähm, aber ähm, er war in der XFL und ähm, hat da relativ gute Zahlen äh, abgeliefert, hat da überzeugt, und ich denke, man wird ihn sich deswegen einfach mal angucken. Auch er übrigens äh, in Miami geboren.
0: Ja, Mensch, äh, dann nimmt man die Leute, die gerade zu Hause sind, bietet den Vertrag an und äh, dann äh, bei der Grenze zieht man sie wieder aus dem Kader raus. Ähm, ja, ich glaube, da steckt auch nicht viel dahinter. Ich weiß nicht, Micho, vielleicht siehst du das anders. und Das, das ist jetzt die... Heilige Erscheinung,
2: aber. Grund, grundsätzlich glaube ich, Spieler, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt sind, gewaved worden sind oder sonst irgendwas, ähm, sind, da gibt es einen Grund für. Und das, der Grund ist in der Regel nicht Qualität. Ja, die sind nicht, die sind nicht noch auf dem Markt, weil sie so gut sind. Sondern <lacht> in der Regel, in der Regel sind die halt tatsächlich. Äh, da reicht es ganz knapp aus irgendwelchen Gründen nicht für die NFL. Natürlich gibt es immer die Glücksgriffe, keine Frage. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich auch solche Spiele anguckt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man bei Spielern, die man zu diesem Zeitpunkt holt, dass die eher die sind als irgendwas anderes. Ich habe ja, ich habe ja immer dieses, dieses, diesen, diesen großen Fehler mit Luke Fork. Vor Augen, den, den ich da ja gemacht habe, den ich ja immer für sehr gut gehalten habe, den wir eine Saison, ein, eine Woche vor Saisonstart damals geholt haben, wo ich gesagt habe: super geil, wir haben einen guten Quarter weggeholt, endlich Freude. Ähm, die Titans haben den damals gewaved, weil er halt doch nicht so gut war. Und ähm, waren es jetzt auch wieder, die Titans, ich weiß es gar nicht, es gab ja diesen Sleeper, Cole McDonald von Hawaii, glaube ich, war der. Von der University of Hawaii, dieser Quarterback, der galt bei vielen als Sleeper, ähnlich wie Luke Fork. Nicht, er ist deutlich athletischer, hat dafür nicht ganz die Accuracy von Luke Fork. Und viele sagten, oh, der kann was werden, der wurde in der siebten Runde oder sowas, glaube ich, gedraftet. Den hat man jetzt auch gewaved. Also, und das hat man auch nicht gemacht, weil das der kommende Superstar ist. Mhm. Es gibt die Erfolgsgeschichten, aber ich glaube, prozentual ist das so gering, dass man erstmal grundsätzlich immer von Camp Buddy ausgehen sollte.
0: Das denke ich im Endeffekt auch. Ähm, ja, das äh, würde ich jetzt schon fast sagen, das sind äh,
1: die News gewesen. Oder Tobi, hast du jetzt noch was? Äh? Wenn wir uns jetzt nicht auf das, äh, auf das äh, allgemeine Geflüster einlassen, was so aus den ersten Tagen des Trainingscamps kommt, ich denke, viel davon wird ja auch gleich bei der Offense noch mit ein äh, noch mit einfließen, dann äh, war es das so im Großen und Ganzen. Was man vielleicht noch sagen könnte als äh, externe News: wir haben, äh, wir haben unseren Status verloren. Die äh, unsere Freunde aus.
0: Äh, cool, ja, ich, ich wollte, <lacht> ich muss gerade sagen: hä, Welchen Status hatten
1: wir? Wir sind nicht mehr der einzige Fan-Podcast äh, der Miami Dolphins in Europa. Die, äh, die Briten oder die UK-Fins haben jetzt seit, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Wochen äh, jetzt auch ein Projekt an den Start ja. gebracht. Vor allem, die
0: hauen ja täglich fast raus,
1: oder? Nee, ja, ich habe keine Ahnung, wie oft, aber ich hatte schon mit dem einen äh, ein bisschen Kontakt, hatte ihm so ein paar Hinweise gegeben und äh, ja, die sind da sehr, 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 sehr umtriebig. Was das ja, also ich weiß,
0: ist. die haben auch noch wahrscheinlich ganz andere Verbindungen als wir. Aber. Äh, nein, haben sie nicht.
1: Nicht? Äh, jetzt schon. <lacht> die haben sie nämlich von mir bekommen.
0: Ach so, du Verräter.
1: Ja, also äh, die, die Adresse Ach, von nicht. die Adresse das heißt, von, von Travis oder so, die gibt es im Internet. <lacht> also war jetzt nichts.
2: Äh nein, alles gut. Ähm. Da versucht Tobi, dass wir unseren Status mit dem Brecheisen verlieren.
0: Ja. Er setzt das Brecheisen an und äh, zack, sie wird
1: raus. Ja, von wegen. <lacht> von ja. wegen. Das also, coole Sache.
0: Ähm, also, ja, ich äh, finde sie dickt, heißen die, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Ja. Link kriegt ihr unten in der Video, in der Videobeschreibung. Ja, wir sind bei YouTube und wenn ihr jetzt rechts oben klickt, äh, da kommt ihr auf den, äh, da könnt ihr den neuen äh, Miami Dolphins Merch kaufen und wenn ihr rechts unten klickt, dann könnt ihr nur Klopapier kaufen. Und davon kriegen wir dann
2: 20 Cent pro Rolle. Hey. ich soll jetzt den YouTube-Kanal in der Beziehung umstellen? Du kannst mich mal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und, äh,
1: <lacht> wir machen das alles viel äh,
0: kommerzieller hier. Hashtag, jetzt. Hashtag Sellout. Ja. Und, aber da haben wir es weit gebracht, wenn wir jetzt Klopapier vermarkten. Oh ja. Äh, Gut, äh, Klopapier vermarkten wir hoffentlich äh, diese Saison mit dem Anime nicht. Und äh, wie wir ja schon gesagt haben, wir stehen quasi schon kurz vor Song beginnen, und dachten uns, jetzt müssen wir auch über die Offense und die Defense reden. Und genauso wie letztes Jahr werden wir eine Woche die Offense und nächste Woche Defense und in der dritten Woche das Special Teams, nein, Scherz, des Special Teams natürlich nicht, ähm, weil das ist relativ eindeutig. Wir gehen diese Woche in die Offense und besprechen, wer sind Starter, wer ist dahinter und wer schafft nicht oder wer schafft es practice Squad. Ja, so, äh, Tobi, Micho, wir haben uns da super abgesprochen. Ähm, so wie immer, ja. Ich wollte gerade sagen, wie wollen wir das Ganze angehen? Habt ihr eine Lieblingsposition, mit der wir anfangen wollen? Oder wollen wir sagen, wie viele Spieler wir überhaupt haben? oder?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Naja, also, was es relativ einfach macht, wir haben elf Starter. <lacht>
2: Bist du dann, lass, dann dann lass, Sollen soll wir mit der Position anfangen, auf die alle warten, oder sollen wir den Quarterback ganz nach hinten schieben? Den schieben wir, sollen wir das richtige
0: Arschies sein? So.
1: Den schieben wir ganz nach hinten.
0: Ja. In die nächste Folge. <lacht> genau. Für die Defense. Ja. Ähm, gut. Äh, okay. Äh, ihr habt die Wahl zwischen
1: ähm, Titan und Running Backs. So, Tobi. Ich möchte, ich will Running Backs, das geht relativ äh, einfach. Finde okay. ich. Okay. Gut, wir, und wir machen so, ich glaube, letztes Jahr,
0: ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben. Äh, ich frage euch einfach, wie viele Running backs, also Half und Fullbacks, seht ihr im Raster? Wir fangen erstmal mit der Anzahl an. Tobi? Äh, ich würde sagen, dreieinhalb.
2: Okay. Micho? Tach, schwer zu sagen. Ähm, es gibt einen Spieler, wo, ja genau, da ist nämlich die Frage, zählen wir den als Running Back oder als was zählen wir ihn? Ich
1: habe ihn als Halb gezählt.
2: Ja, okay. Und Fullbacks soll ich da mit reinzählen, ja? Ja. Ah, dann sage ich 5,5.
0: Okay, ich bin bei fünf. Also, ich wäre dann bei viereinhalb. Aber, also, <lacht> geil. Gut, das fangen wir mit dem halben an, würde ich sagen. Ja, das, das Geilste ist auch, also, bevor wir da, das ist ja ganz einfach, ne, das ist am einfachsten, Tum Ja, <lacht> ist doch am einfachsten. Ja, also, mit dem halben fangen wir an. Ich denke, wir reden alle von Malcolm Perry, oder? Das ist richtig, ja.
2: Ja, das war auch meine Wahl. Nein, ich Jordan Howard, weil der halt nur laufen und nicht fangen kann. <lacht>
1: <lacht> wow. Ja, der war äh, nicht schlecht.
0: Zählt Harry dann als anderthalb, weil er auch noch werfen kann? Eigentlich So, so ungefähr, ne? Ja. Eigentlich zählt er als drei. Ja, scheiße. Äh, ja, also. Ähm, ja, also äh, euer Tobi, willst du erst alle deine Running Backs vorstellen und auch in welcher Reihenfolge?
1: Ja, kann ich machen. Also Gut, ich, ich sehe äh, tatsächlich Jordan Howard äh, leicht vor Matt, Matt Brader. Also sie werden sich wahrscheinlich relativ äh, den, den Workload relativ äh, aufteilen, aber ich sehe Jordan Howard eher als äh, eher als Starter, schon alleine deswegen, weil er in seiner bisherigen Karriere äh, unter anderem bei, bei Philly bis zu seiner Verletzung ähm, mehr und konstanter nachgewiesen hat, dass er ein Starting Running Back sein kann, als das Matt Breeder bei äh, bei den Niners getan hat. Also ich sehe ihn da leicht vorne. Dann, ähm, dahinter, als klare Nummer klare Nummer drei, sehe ich jetzt zum Beispiel Patrick Laird, das hat er sich ähm, mit seiner Performance gegen Ende der letzten Saison ähm, einfach verdient diesen Status als Nummer drei und bei mir wäre ähm, klar Malcolm Perry äh, 3,5 weil er halt so flexibel ist für mich hat der äh, hat der junge Mann einen, einen Roster-Spot äh, schon alleine aufgrund seiner flexibilität sicher einen klassischen fullback äh, sehe ich äh, sehe ich bei Miami nicht dass, äh, dass wir den ins Roster nehmen und ich sehe auch nicht, ähm, dass äh, Kalen Baloch, äh, das, äh das Roster schafft. Dazu, ähm, dazu war ähm, das letzte Jahr trotz miserabler O-Line auch von ihm einfach äh, nicht so, wie man sich das, glaube ich, in Miami vorgestellt hat und von daher ähm, würde ich persönlich jetzt auf ihn verzichten.
0: Okay, ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter, Michael, weil du ergänzt mich dann wahrscheinlich, so wie ich Tobi jetzt ergänze. Und zwar ähm, habe ich Chandler Cox definitiv im Kader. Mm, wir, wir haben ihn zwischenzeitlich tatsächlich eingesetzt und dann hat das in meinen Augen auch nicht schlecht äh, funktioniert. Ich, ich Vielleicht hoffe, also hoffentlich setzen wir ihn dies Jahr ein bisschen häufiger ein und setzen nicht Elendin Roberts als Fullback ein. Das fände ich ein bisschen schade, weil irgendwie mag Chandler Cox eigentlich. Und ja, also ich sehe Breeder tatsächlich vor Howard, ähm, eben weil er fangen kann. Deswegen ähm, sehe ich ihn da als Starter. Aber ich denke, das kann sich auch von Spiel zu Spiel abwechseln, je nachdem. Und ja, Malcolm Perry ist außer Frage. Er ist als Running Back gelistet. Also sollte man ihn auch als Running Back mit in den Kader nehmen. Und Patrick Laird, aufgrund dessen, dass er eben auch gut Bälle fangen kann, hat für mich den Vorzug vor Miles Gaskin bekommen und den vor, ähm, Vorrang auch von Kellen Belage. Das war bei mir definitiv, weil, äh, wenn, wenn wir Belage vor Gaskin und Laird sehen, dann kriege ich, glaube ich, graue Haare. Das, äh, ich, so, das dazu und. Ich habe jetzt äh, Tobi ergänzt, Micho, jetzt darfst du mich noch mal
2: ergänzen. Ja, also ich glaube, wir sind uns da alle relativ einig, was im Endeffekt bedeutet, dass es ja komplett anders kommen wird. Also <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Malz Geskin, ich habe auch geschwankt, aber Malz Geskin ist bei uns allen nicht im Roster. Äh, ich gehe also davon aus, dass er der Starting Running Back sein wird. Muss dann ja sein, wenn wir, äh, weil <lacht> so, expert, so oft wie wir daneben liegen, muss das eigentlich so sein. Nein, also auch Jordan Howard als Runner ganz klar vorne. Äh, Matt Breeder habe ich immer auch, habe ich auch groß so angepriesen als Komplementärback zu Jordan Howard gesehen, also als der, der ihn perfekt ergänzt. Bis man sich da mal anguckt, was der gemacht hat. Der Kerl hat kaum Bälle gefangen, der wurde auch kaum angeworfen. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, warum der bei mir so im Gedanken geblieben ist, dass er ein guter Pass-Catching-Runningback wäre. Bewiesen hat er das bisher auf jeden Fall noch nicht. Aber gut, ähm. Irgendwie habe ich den Eindruck, deswegen habe ich ihn auch da. Die beiden haben wir geholt. Die beiden sind auch nicht günstig. Meiner Meinung nach ist es die Nummer 1 und die Nummer 2. Patrick Laird hat zum Ende der Saison aufgedreht. Das stimmt schon. Und bringt halt die Pass-Crutching-Komponente ein. Weil, und Chandler Cox hat halt das Alleinstellungsmerkmal mit dem Fullback. Ich würde es mir einfach wünschen, einfach weil ich den Fullback liebe. Deswegen Und wir haben keinen anderen. Deswegen glaube ich auch an Chandler Cox. So, Ich glaube, dass du aber ähm, gerade vor dem Hintergrund der Covid-Erkrankung Michael ähm, Perry, der halbe, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber reden, der wird auf allen Positionen sein, aber gerade aufgrund der COVID, des covid opt -out, so rum von uh, Wilson und Hearns, glaube ich tatsächlich, dass du auf Receiver noch was machen kannst, beziehungsweise dass du das anders auffangen musst, gerade auch auch wenn ich unsere Schwäche auf Tight End bedenke und ich glaube, dass man das gut auffangen kann, wenn man mehr Running Backs hat, deswegen nehme ich noch einen Running Back dazu und da war eben die Frage, Miles Gaskin oder Caleb Balash und ich glaube, dass rein vom Talent-Level Caleb Balash da tatsächlich noch davor ist. Und er hatte letzte Saison keine gute Saison, das stimmt, sogar eine hundsmiserable Saison. Aber so wie man Mike Gesicki noch eine Saison gibt, sollte man auch Kevin Belash noch eine Saison geben. Und deswegen glaube ich, dass man ihn auch ins Roster holen und auch holen sollte. Und ich sehe ihn auch gar nicht als so verkehrt, dass er auf Dauer äh, auch auf seine Snaps kommen wird. Und da muss er sich natürlich beweisen, keine Frage.
0: Puh. <lacht> <lacht> also dieser Seitenhieb gegen Mike Chiziki, der letztes Jahr ja einfach geliefert hat im Receiving. Wir wissen alle, und die Diskussionen werden wir gleich wahrscheinlich auch führen, beziehungsweise wieder anreißen. Ja. It could wie it could. Aber Chiziki hat letzte Saison wenigstens in einem Bereich geliefert. Während Ballage, ja, weiß ich nicht vielleicht hat er nachmittags Pizza ausgeliefert, hat da geliefert, aber woanders hat er, ja, woanders hat er nicht geliefert, also, äh?
1: ja, dann, ja, aber gut, dann lass uns doch gleich mit Titan weitermachen, wenn ihr die Tür schon aufmacht, brauchen wir sie gar nicht mehr zuzumachen,
0: ja, wow, <lacht> jetzt dreschen wir aber auf Phrasen um uns, ähm,
1: ich habe tatsächlich äh, drei Titans im Raster. Die Frage, die Frage ist, wer von uns hat keine drei Tiedends im Roster? Ja gut, mich auch wahrscheinlich gar keinen, aber
0: Das eine sind halt Tackler, das andere sind halt Das andere ist ein Receiver. Ich,
2: ja, ich, ja, ich habe tatsächlich keine Ich, ich hab tatsächlich ja, Nein, ich hab mir Ich gebe ja zu, ich bin im Moment tatsächlich etwas äh, ähm, wie soll ich das beschreiben, privat etwas in, stark involviert, deswegen kann es sein, dass die Zahlen, die ich hier nachher raushaue, dass wir dadurch dann einen Roster haben von 62 Spielern oder sowas, aber ich hätte tatsächlich vier Tight Ends im Roster.
1: Alle vier? Ach ne,
0: nee, naja, also ich, okay, ich, ich, muss, ich muss sagen, äh, <lacht> ich habe ich hab mir vorhin noch mal, also ich denke, Micho wird bei den Wide Receiver ein bisschen drüber gehen, bei den O-Liner bin ich mir nicht sicher, aber, Micho, du triffst bis jetzt mit äh, mit sechs äh, Running Backs und vier Tight Ends, genau die Zahl, die wir am Cut Day letztes Jahr hatten. Also, letztes Jahr sind wir tatsächlich mit sechs Running Backs und vier Tight Ends in die Saison gegangen. Also, äh, ja. Äh, Gut. Ja. Äh,
2: äh, Micho, willst du anfangen, wen du wo hast? Ja, also, Mike Siki fangen wir direkt an, der kriegt noch eine Saison, ist auch okay. Ähm, muss ich halt muss halt jetzt konstant beweisen, dass er halt wirklich auch ein kompletter Tight End sein kann und eben halt eben nicht nur ein Receiver. Ähm, der, also Mike Sicki ist im Roster, genau dasselbe gilt für Dürrm Smicey meiner Meinung nach, der wiederum beweisen muss, dass er eben nicht nur ein Blocker ist, sondern auch ein Receiver sein kann. Beide haben ihre Schwächen, ergänzen sich zwar, aber äh, man will halt auch nicht immer aus Two-Tight End Sets agieren, wobei ich das schon spannend finde mit two Ends aber da fehlen uns die passenden Spielertypen noch dafür, ähm, weil da braucht man wirklich komplettere Titans, um da Mismatch zu machen. Ähm, ich rechne Adam Shaheen tatsächlich äh, Chancen, also gebe ich tatsächlich Chancen, gerade aus dem Hintergrund und ähm, und das wird vielleicht überraschen, ähm, es war aber eine knappe Entscheidung, Chris Myerick oder Myerick, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ähm, sehe ich tatsächlich auch etwas vorne. Einfach aus dem Grund, er ist etwas schwerer, er ist etwas größer als Nate Wielding. Ähm, Und da sehe ich dementsprechend mehr Potenzial. Und deswegen glaube ich die vier. Und vier halt vor allem deswegen, dass ich da ich erwarte, dass wir öfter mit Too Tight Endsets spielen, weil unsere O-line halt noch nicht so gefestigt sein wird. Und unser Rookie-Quarterback dann in jedem Falle Hilfe brauchen kann und weil man halt mit too tight end Set taktisch sehr variabel agieren kann. So.
0: Okay. Fancy Dancy.
1: Toby. Ja, also ich habe äh, Chris ja. Myrick nicht im Roster, ehrlich gesagt. Ich habe den, äh, es, der wird wahrscheinlich noch Practice-Squad-eligible sein, deswegen habe ich den... Äh, hab ich ja. habe ich den im, äh, im, pra im Practice-Squad stehen und äh, bei den anderen drei, denke ich, müssen wir äh, nicht drüber diskutieren. Ich bin ja bei Mike Siki immer ein bisschen äh, nachgiebiger, nachlässiger, freundlicher und sage das, was ich letztes Jahr auch gesagt habe. Wenn der äh, pro Spiel 80 Yards macht und einen Touchdown fängt, dann kann der meinetwegen im Blocking äh, so scheiße sein, wie er will. Die ersten Spiele... Ähm, haben wir wahrscheinlich keinen, keinen Bedarf an einem, einem erheblich äh, guten Blocking, um mal die Spannung nicht rauszunehmen. Von daher, ähm, er hat letztes Jahr geliefert und er hat gezeigt, dass er äh, vor allen Dingen auch ein Red Zone Target sein kann. Er hat gezeigt, äh, wie man ihn anwerfen kann. Er hat eine Connection zu äh, zu Fitzi, wenn er die jetzt zu den anderen beiden auch noch aufbaut. Ja, mein Gott, also... Äh, Ne, einen besseren Thailand haben wir derzeit nicht.
0: Kommt drauf an, in welchem Bereich. Ne? <lacht> ja.
1: Äh,
0: ja, also ich habe äh, tatsächlich Mike G auch als ähm, Nummer 1. Ähm, hab mich, also, ich habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sage ich mal. Aber. Und jetzt kommt das leichte bis mittelschwere. Aber sollte Adam Shaheen fit bleiben oder halt komplett fit werden, wird Mike Jizicki ordentlich Competition bekommen. Und dann wird es spannend zu sehen, ob Mike G sagt, okay, ich nehme diesen Kampf an oder eben nicht. Ähm, das äh, wird man dann sehen müssen, weil Adam Shaheen einfach im Blocking, auch wenn er jetzt ähm, im Run Blocking jetzt nicht die auch nicht die größte die größte äh, Leuchte ist ja aber er ist immer noch besser als Mike äh, G und auch im Pass Blocking ist er einfach besser und im Receiving das hat er bewiesen das kann er auch einigermaßen ja und jetzt pff, da bin ich einfach gespannt drauf, wirklich wie Adam Shaheen am Ende ähm, auftreten wird den habe ich nämlich tatsächlich momentan als Nummer zwei Deswegen und als Nummer 3 gehe ich tatsächlich ähm, mit dem Smythe ähm, ins Rennen. Ähm, ja, hat seine Stärken ähm, tatsächlich im Blocking, ähm, weil mit Holzhänden kannst du halt also auch besser blocken als fangen. Das ist halt einfach so. Und ich glaube nicht, dass Smythe. Noch große Sprünge im Receiving machen wird. Also, es würde mich wundern, es würde mich freuen, wenn er sich da verbessert. Allein die, der Glaube fehlt mir ein wenig. Und ähm, Nate Wheating das würde ich moment, Also bei Nate ist es genauso wie bei wie bei Adam Shaheen. Ja, Wenn der Junge mal fit wird, dann kann man wirklich auf den bauen, denke ich. Und dann ist er definitiv besser als Chris Myrick. Aber momentan wird er vermutlich ein bisschen dahinter sein. Nichtsdestotrotz sind beide Spieler, die ich persönlich nicht im Kader sehe, sondern im Practice-Quad. Wenn ich, also wenn sie uns da nicht weggestibitzt werden, ähm, sehe ich sie definitiv in unserem Practice-Quad. So, jetzt haben wir die Running-Backs abgehakt und die Titans und waren uns irgendwie ziemlich einig. Also irgendwie ist dieses Jahr deutlich einfacher als letztes Jahr, oder? Das kommt ja gleich noch. Okay. Wollen oh, wir White Receiver machen oder O-line? Micho, du darfst du darfst jetzt wählen.
2: Ja, dann äh, gehen wir gehen wir doch gehen wir doch tatsächlich von innen nach außen und nehmen jetzt tatsächlich mal die White Receiver und machen die O-line zum Schluss. Gut.
0: White Receiver. So. Wie viel Stück?
2: Oh, ich zähle jetzt gerade mal. Drei, vier, fünf. Ich habe sechs auf meiner Liste.
1: Okay, Tobi? Äh, ich bin auch bei derzeit sechs, ja. Okay, ich auch. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann gehe ich davon alle aus, dass unser Starting Receiver Number One Chester Rogers wird, richtig?
0: Ja, das ist richtig.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber es ist normalerweise, ich weiß gar nicht, letztes Jahr haben wir, glaube ich, ewig gebraucht dafür. Und dieses Jahr, okay, wir sind uns einig, ähm, Micho, du bist Stand jetzt ein über dem 27 Offense-Spielern, äh, die wir letztes Jahr im Cut-Day hatten. Wir hatten letztes Jahr fünf Wide receiver im im äh, Roster nach Cut-Day.
2: So. Es wäre deutlich schwieriger geworden, wenn Alan Hearns und Albert Wilson nicht äh, geoptet hätten. Dann wäre es tatsächlich schwierig geworden, finde ich. Ja,
0: gut, dann hätten wir, glaube ich, mehr diskutieren müssen. Ja, aber dann hätten wir aber auch äh, Chester Rogers und äh, Ricardo Luis nicht gehabt. Ja, aber die spielen für mich sowieso keine Rolle. Gut. Stille. <lacht> gut. Micho, also, wollen wir, wollen wir mit den äh, drei Startern anfangen und dann gucken, was dahinter passiert? Weil ich glaube, die drei Starter sind äh, relativ klar.
2: Ja gut, die beiden Outside-Receiver dürften der Monte Parker und Preston Williams sein.
0: Ja gut, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Egal,
2: egal wie man dazu steht, ähm, ich denke, das sind sie. Und ich denke, dass Jakeem Grant aufgrund seiner Erfahrung erstmal im Slot starten wird. Ja. Also, Wenn äh, wir mit Slot Receiver auflaufen und das ist halt eben die Sache, die ganz ganz wichtig ist. Und Malcolm Perry, der jetzt auch dem auch gesagt wurde, er soll im Slot spielen oder der bereit war, Slot Receiver zu lernen. Aber rein theoretisch auch äh, einige der Running Backs oder Mike Gesicki können halt eben auch im Slot auflaufen, so dass du eventuell mit einem Two Tight End Set spielen kannst, aber auch nur mit Preston Williams und Devante Parker Two Tight End Set, also mit einem in einem 22 personal zwei Tight Ends, zwei Running Backs. Ne? Ja. Könnte dann, also, das, da stehen einem halt alle möglichen Varianten offen. Aber Natürlich. trotz allem glaube ich, dass Jakeem Grant, wenn wir mit einem Custom slot receiver spielen, dass er da erstmal der Starter sein wird.
0: Da gehe ich, also, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Jakeem Grant momentan ähm, definitiv da die Nase vorn haben wird. Ich wäre äh, ja, enttäuscht, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber. Ähm, schwer überrascht, wenn er nicht den Starting-Posten in den ersten zwei, drei Spielen hätte. Ich meine, da kann ja immer was passieren, dass der eine oder andere durch die Decke geht, aber ich gehe erstmal davon aus, dass er den Starting-Posten hat. Tobi, wie sehen deine äh, drei Starter aus auf Wide Receiver, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit drei starten?
1: Ja. <lacht> da kann man nicht besonders viel zu sagen. Also ähm, äh, DVP letztes Jahr äh, gerade in der zweiten Hälfte der Saison ähm, outstanding. Äh, Preston Williams hat äh, bis zu seiner Verletzung gezeigt, äh, wozu er in der Lage sein kann. Jetzt muss man natürlich sehen, wie das jetzt nach seiner Verletzung aussieht. Aber ähm, klare Nummer zwei. Und ähm, bei Joaquin Grant, ähm, naja, er hat zumindest sehr viel Eigenwerbung betrieben bis zum... Äh, Trainingscamp, ähm, klar, der 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 Run auf den äh, Slot äh, Wide Receiver Posten ist äh, offen, aber ähm, da ich Jakim Grant und seine Spielweise und auch seine Sch Schnelligkeit ähm, sehr, sehr mag, äh, würde ich es ihm einfach gönnen, dass er, äh, dass er da der dritte Starter wird.
2: Aber ich Ganz ehrlich, weil diese Frage, ob wir, ob, wir, ob wir mit äh, mit drei Wide Receivern spielen, also die nach den äh, nach den Personal Gruppen, die finde ich schon spannend. Wenn ich das jetzt wirklich mal durchspiele, wir spielen mit 22 Personal, dann haben wir im Prinzip bei fünf, bei einem Quarterback, mit dem wir spielen, und bei bei fünf ähm, äh, bei fünf haben wir halt einen Wide Receiver. Und jetzt kann man ja wild 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 äh, wild durchmischen. Ich stelle mir jetzt einfach mal Folgendes vor: Wir nehmen Chandler Cox, wir nehmen Durham wir nehmen Mike Jusicki, ja. Wir nehmen meinetwegen noch Jordan Howard mhm. ähm, und dann als Out -out Outside-Receiver plötzlich, weil das finde ich eine spannende Variante, Jakeem Grant als ja, Mighty Mouse, so dass ich plötzlich keine Defense mehr aufstellen, gar nicht mehr weiß, wo sie was stellt. Denn das kann man, da kann man sagen, was man will. Mike Jizicki hat gegen einen Slot-Cornerback klare körperliche Vorteile. Jakeem Grant hat gegen die Outside-Cornerbacks oftmals Roadrunning und Speed-Vorteile, ganz einfach. Ähm, ne, ne, Jordan Howard bringt auf jeden Fall eine ne tierische Gefahr im, im, ähm, im Running Game mit. Ich, ein Chandler Cox, der auch fangen kann, wäre dementsprechend der perfekte Blocker, auch im Slot-Bereich. Und Durham Smicy als Allzweckwaffe, der zwar auf der einen Seite blocken kann, den man aber auch nicht aus den Augen verlassen darf. Ich glaube, das wäre für jede Defense ein Albtraum, das zu lesen. Deswegen finde ich es noch gar nicht so sicher, dass wir mit drei Receiver starten. Das ist zwar so der Standard, aber wenn ich mir angucke, was wir sonst so haben, könnte ich mir da extrem viele Missmatches vorstellen. Und das finde ich sehr spannend. Und da muss unser neuer OC halt eben zeigen, ähm, dass er das auch umsetzen kann. Wenn ihm Frawl's freie Hand lässt dementsprechend. Und daran muss er sich messen lassen. Denn ich finde, die Möglichkeiten, die man da hat, eventuell dann noch mit einem äh, mit einem Fittentour, äh, wenn man dann die RPOs noch einbaut oder sowas, ähm, das kann das kann wirklich ein absoluter read albtraum für jede Defense werden.
1: Damit hast du die, äh, die theoretischen äh, Gedankenspiele von, von Chen Gailey, der ja nur auch äh, nicht gerade ein Neuling in der Liga ist, wahrscheinlich äh, sehr gut erkannt und sehr gut analysiert. Denn genau das und genau so soll es ja sein.
2: Oder ganz blöd gesagt, ich habe gerade eben von Tour geredet. Nee, vergesst es. Machen wir eine Wildcat-Offense drauf mit Malcolm Perry.
1: Machen wir eine, ja. eine, <lacht> eine Wildcat-Offense mit unserem, mit unserem Leading Rusher letztes Jahr. Das wollte ich gerade auch noch sagen. Du, du erzählst hier von, von APOs mit Tour. Wir haben doch Fizzi. Der kann doch laufen. <lacht> Dann spielen wir die APOs mit Fizzi.
0: Ich, ich glaube tatsächlich aber, dass Chen Gailey schon, dass unser Starting Line-Up einen Slot Cornerback, äh, enthalten wird. Dafür hat Chen Gailey eigentlich immer sehr, sehr viel auf, mit seinen Receivern gearbeitet. Ich weiß nicht, inwiefern sich Gailey da weiterentwickelt hat. Aber wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hat er halt weniger mit Running, Backs, äh, Running Back Screens oder Ähnlichem gearbeitet, sondern wirklich ähm, immer viel Potenzial oder halt viel Workload auf die Wide Receiver verteilt.
1: Naja, aber du musst auch ganz klar sehen, ne? so, wie, so wie Micho das gesagt hat. Wir haben viel investiert, gerade was äh, die Running Backs angeht. Wir haben ähm, in den Jahren davor viel investiert, gerade was so äh, den Second-Round-Pick für, für Chiziki angeht. Ähm, Devante Parker liefert jetzt, äh, Preston Williams, äh, der, der das Potenzial hat. Wenn Gen Gady es schafft, dass einige dieser Spieler ihr Potenzial tatsächlich dann auch zu 100 abrufen können, dann ähm, haben wir da eine Offense stehen, die viele verschiedene Waffen hat und die man auch in vielen verschiedenen Positionen, in verschiedenen Lineups auf dem Feld, in, in welchem Personal man jetzt äh, auch immer spielt, dass es schwierig ist für eine Defense, das von vornherein lesen zu können. Und ja, äh, es ist Das so macht Spaß. Ne? Also in der Theorie macht das Spaß. Ja, in der Theorie macht das
0: Spaß, aber in der Praxis sieht so aus, dass wir vielleicht eine eine der schlechtesten Offense letztes Jahr vielleicht dieses Jahr einfach nur auf eine mittelmäßige hochheben können.
1: Naja, also viel, viel mehr erwarte ich dieses Jahr ähm, noch nicht, muss ich sagen, weil... Äh ich sehe gerade was, äh, was Wide Receiver angeht. Das wollte ich, wollte ich jetzt gleich noch in einem Satz sagen. Da sehe ich noch Bedarf, aber da wird man auch, äh, wird man auch äh, nach der Saison reagieren. Und dann stehen wir nächstes Jahr vor dem Problem, dass dann, ähm, dass dann Hearns und Will, äh, Wilson theoretisch von ihren, von ihren Opt-outs zurückkommen und, äh, ähm, wir da dann äh, vielleicht noch den ein oder anderen Rookie des nächsten Jahres sehen werden. Also ich rede jetzt noch nicht mal mehr von, den, äh, von diesen abstrusen Gerüchten, dass wir Juju äh, nach Miami holen, aber ähm, ne, da wird sich einiges tun.
0: Okay, die Gerüchte kann ich noch nicht, aber <lacht> Juju, Juju wäre ein guter, guter zweiter Wide right Receiver, ist für mich aber kein First Wide right Receiver. Ich sehe zum Beispiel Devante Parker deutlich besser als Juju Smith-Schuster. Ich weiß nicht, ob mich und mir jetzt leicht durchs Mikro springt, aber
2: <lacht> nee, tue ich nicht. Also ähm, ich mag jetzt, ich sage immer noch, Devante Parker muss immer noch zeigen, dass es kein ein Saison Ausreißer war. Er hat ja vorher die Saison nicht gut gespielt. Aber ich bin auch kein riesen Juju Smith-Schuster Fan. Kein schlechter Receiver, keine Frage. Aber er ist meiner Meinung nach keine Nummer 1. Er ist ein Nummer 2 Receiver. Ähm, ja. da muss er erstmal zeigen, dass er dauerhaft da mit, mit so einer Offensive so tragen kann, wenn er halt eben keinen Antonio Brown neben sich hat. Letzte Saison hat man dann gesagt, ja, er hatte ja auch schlechte Quarterbacks. Ja gut, Big Ben kommt jetzt zurück, ja, make it, ne?
0: Eben, also das ist halt das, das was ich auch so sehe. Ähm, ja. Gut, äh, ja, wir haben dann, denke ich, jetzt über die Start erstmal mal genug gesprochen. Ich denke, über die Diskussion, die führen wir gleich eh noch weiter, ähm, was grundsätzlich die Offense angeht. Äh, ich denke, der Right Receiver Nummer 4 ist auch noch relativ klar. Ich will's äh, hoffen. <lacht> ja, also ich sehe da niemanden anders als, als, als äh, Ricardo Luis. <lacht> Nein, also ich denke, da führt auch gerade, was man aus dem Training-Camps hört, kein Weg an Desire Ford vorbei.
2: Ich habe ja einen kleinen Man Crush bei ihm, also deswegen ja. äh, rennt man da bei mir auf eine Tür ein.
0: Ich weiß, er soll sich ja also, was man so hört, sich selber jetzt noch mal einen kleinen Schub verpasst haben und jetzt die ersten Tage im, im Trainingscamp ähm, ja überzeugt haben, aber auch da gilt don't wie heißt es noch? Don't believe the trainings the camp hype oder so oder don't jump on the camp Don't jump on the Camp-Hype-Train. So, also spring nicht auf den Camp-Hype-Train auf, so. Wow, also oh, das war jetzt eine schwere Geburt. Das bei Sarah Ford so ein bisschen, und da kommen wir gleich der Geier nochmal bei einer Position noch dazu. Er liefert zwar momentan im Trainingscamp, und für mich ist er auch die klare Nummer 4 und wird deutlich mehr ähm, Snaps und Targets bekommen als letzte Saison. Aber für die Top 3 reicht es meiner Meinung nach noch nicht. Dafür sind Parker, Grant und Williams einfach zu gut und auch letztendlich zu stark gewesen. Tobi, wie siehst du das? Ich meine, Micho hat, da, hat ja gerade schon was zu gesagt.
1: Naja, also es ist ein guter, talentierter junger Mann. Er hat äh, er hat es vielfach angedeutet. Und äh, was man so, wie gesagt, was man so hört und liest, scheint er da wirklich, äh, gerade auch was das Thema Spielintelligenz angeht, einen Schritt nach vorne zu gemacht zu haben. Der Wide Receiver-Coach der Dolphins hat heute, äh, ich glaube, eine Pressekonferenz gegeben und hat gerade Isaiah Ford und äh, dessen Progress nochmal mal deutlich, deutlich herausgehoben. Und wenn er das schafft, das in die Saison zu retten, dann äh, wird er da auch auf seine, äh, auf seine Receptions und äh, auf seine Touchdowns kommen, die ihm bislang noch so ein bisschen abgehen. Gut. So, dann kommen wir zu Wide Receiver Nummer
0: 5. So, jetzt wird spannend. Tobi.
1: Ja, ich schwanke. Tatsächlich. Ich entscheide mich für äh, Kirk Merritt, Rookie von Arkansas. Ähm, undrafted, aber auch wieder mit viel Potenzial gesegnet und das hat im letzten Jahr schon so super funktioniert mit unseren äh, Undrafted Rookies, das wird auch dieses Jahr äh, sicherlich äh, nicht in dem Maße funktionieren, wie es bei Preston Williams funktioniert hat, aber auch ähm, Kirk Merritt traue ich zu, äh, in der NFL eine gute Rolle spielen zu können. Wow. Okay. Micho,
2: wen schätzt du, so, du als Nummer 5 ein? Das ist bei mir Kirk Merritt von Arkansas State, Rookie undrafted dem traue ich viel zu. Ich kann mich Tobi nur anschließen. <lacht> ich wollte gerade sagen, hast du Tobi gerade nicht zugehört? Ich wollte auch gerade sagen, jetzt kommt das eigentlich
1: normal.
0: <lacht> nice, nice try, nice, good job. Good job, weil äh, äh, bei mir ist ähm, Wide Receiver Nummer 5, Kirk Murrett, äh Wide Receiver von Arkansas äh, State, der <lacht> <lacht> ja, dem traue ich viel zu, weil er hat ist.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Großartig. Ja. Weltklasse. geil also ich finde es gut wie das bei uns also irgendwas ist doch momentan falsch bei uns ey.
1: ja also Ricardo äh, Ricardo Luis der hat seit über zweieinhalb Jahren kein Spiel mehr gemacht was weiß ich was also bevor bevor ich dem irgendeinen Roster Spot gebe muss der erstmal zeigen dass der äh, dass der nachhaltig fit ist ich traue ihm das nicht zu wir hatten ihn ja schon mal gecuttet, von daher der wird der wird eh äh, auf der Bubble sitzen und äh, ja ja. Bei Chester Rogers, da habe ich einfach schlicht und ergreifend äh, zu wenig gesehen. Und äh, Gary Jennings hat zwar das Potenzial, aber ähm, den sehe ich so immer so ein bisschen so leicht hinter Nummer 5 und äh, hinter Kirk Merritt, weil das war der zweite, bei dem ich geschwankt habe. Ich habe mich dann aber für Kirk Merritt entschieden.
0: Und vorhin warst du oh, oh, als ich sage, ich habe Chester Rogers nicht.
1: Ja, ich sag ja viel, ne?
0: <lacht> ja gut, also ich habe auch äh, Gary Jennings. Ich hoffe, weil das war bei den Seahawks so ein bisschen ähm, das Problem, was er hatte. Und zwar war da das Problem, dass er nicht aus dem Quark gekommen ist. Also er hat wirklich die nicht die richtige Arbeitsethik an den Tag gelegt und so weiter und so fort. Jetzt bekommt er bei uns noch mal die Chance. Ich weiß nicht, wie oft er eine TNT-Wall, wie oft, wie oft er da hinrennen muss, ja? Aber wenn er nicht sput, dann hat er halt Pech gehabt. Ich hoffe, dass er das so jetzt nimmt als Warnschuss, dass er jetzt bei uns untergekommen ist und bei uns, ich meine, er war ja letzte Saison schon da. Ähm, ich bin gespannt, aber ich habe ihn tatsächlich auch als meine Nummer 6 und nicht Chester Rogers.
2: Micho, äh, wen hast du als Nummer 6? Ja, Gary Jennings, der kam von den Seahawks. <lacht> ähm, ich hoffe, der Bones Ja, sorry. Bei mir ist Gary Jennings, ich sehe ihn leicht hinter Kirk Merritt, weil Gary Jennings eigentlich schon die Gelegenheit hatte, sich, äh, sich zu präsentieren. Die hat er nicht genutzt. Noch nicht wirklich. Das Potenzial hat er aber. Er hat das Potenzial, mindestens eigentlich sogar die Nummer, sich im Battle mit einer Software um die Nummer 4 zu liefern. Ähm, ja. Erstmal würde er sich aber hinten anstellen müssen. Das muss er jetzt erstmal zeigen. Ja. Also dementsprechend meine Summe 6 Gary Jennings. Heißt das, wir sind auch bei den Wide right Receivern komplett überein? Mhm. Ist unheimlich. Keiner von ja. euch hat mit Cole. Keiner hat McCollins. Ich
0: hab äh, tatsächlich, wenn ich da vorgreife, Cole
1: äh, im Practice Squad und Rogers im Practice okay. bei Bei McCollins ist schon bezeichnend, wenn ähm wenn auf der Pressekonferenz der Coach das Einzige, was er zu McCollins äh, sagt, ist, es wundert mich jedes Mal, wie der mit der, mit der Frisur den Helm aufkriegt, dann äh, naja, spricht das Bände.
0: Vielleicht ist er einfach davon überrascht, dass er diese mega Plays, die er macht, äh, einfach nicht sieht, weil er immer an die Haare denken muss. Ja. <lacht> das sieht dann wahrscheinlich aus wie bei Witzel, äh, wenn der einen Fahrradhelm aufsetzt. Das äh, ist auch bei Social Media immer super hype, weil momentan Dortmund ist ja im Trainingslager für die kommende Saison ähm, und da fahren die immer Rad und Witze mit seinen Haaren mit dem Fahrradhelm. Das ist äh, guckt euch das mal auf Social Media auf Twitter Dortmund auch ein paar Bilder. Das ist, äh, äh, da muss man gesehen haben. Das ist wie ein Fahrradunfall. Ne? Du kannst nicht weggucken, egal wie scheußlich es ist. So. Dann würde ich sagen, kommen wir ja, zur vorletzten Positionsgruppe. Ich meine, gut, da
1: brauchen wir gar nicht drüber reden, weil wir haben eh alles das Gleiche. Ähm, ja, dann, ich habe neun Spieler. Ja, aber da würden mich die Starter interessieren, weil da werden wir wahrscheinlich. Ja, da komm ich.
0: Wir sind jetzt immer mit den Zahlen angefangen. Da musst du jetzt nicht sagen, ah, es ist mir egal, wie viel du da hast, ich will wissen, wer Starter ist.
1: Ja, hey, hey,
0: hey. ja also, nee. <lacht>
1: Ich hole nur Zeit raus, damit ich zählen kann. <lacht> und mich und denkst du so geil. Danke, Tobi. Ja.
0: <lacht> also, Tobi, oder brauchst du erst einen Rechenschieber? Nee,
1: aber ich gehe es ich jetzt zur Sicherheit noch mal durch. Also ich habe äh, hab drei klassische äh, Tackles, zwei äh, nominelle Center und... Äh, ich glaube insgesamt vier, vier weitere Spieler, okay, also die Ola spielen können. Also, acht oder neun.
0: Drei plus zwei plus vier sind neun.
1: Ja, je nachdem, wie man so den einen oder anderen einsortieren kann halt, ne?
0: Aber die Spieleranzahl bleibt doch die gleiche.
1: Ja, aber es ist ja dann nicht drei, 2, zwei oder sonst irgendwas. Ja, aber es
0: bleiben doch neun Spieler.
1: Ja, es bleiben auch neun. Okay. Gut. Es geht nur um die Einordnung. Ja, gut, da
0: können wir gleich drüber reden. Micho, wie viele O-Liner darfst du präsentieren oder willst du
2: präsentieren? Ich habe mal gerade eben durchgezählt, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch neun oder zehn gekommen bin. Äh, tatsächlich zähle ich gerade noch mal nach, deswegen darfst du zuerst.
0: <lacht> Ach so, ja, ich habe ich hab neun tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich einen Starter vom letzten Jahr. Ich hoffe, das war jetzt genug äh, Zeit, Micho, damit du uns jetzt deine Zahl präsentieren kannst. Äh, Starter von Saison, Saisonbeginn oder Starter durch die Saison durch?
2: Also ich habe tatsächlich 10. 10,
0: gut. Damit bist du, glaube ich, genau. Ich bin auf drüber
2: wahrscheinlich. Ja, aber nee, ich habe ja, ja ein lieber ja, mehr. Ne? Letztes,
0: letztes Jahr hatten wir auch zehn, äh, zehn, äh, zehn Online. zehn Onliner. Also du bist quasi momentan nur, immer noch nur diesen einen Spieler drüber wirst du vermutlich drei weitere äh, drei äh, Quarterbacks vermutlich haben, damit wirst du zwei Spieler ja. über dem letzten. Das heißt, du wirst 29 offensive
2: Spieler haben. Ja, wie gesagt, ich habe es vorher nicht durchgezählt. Ja, damit, ne? aber
0: das ist gar nicht so wild, sage ich mal. Ne? Von daher. Aber gut, ähm, ja, ich, äh, den einen Starter, den ich vom letzten Jahr habe, ist tatsächlich Jesse Davis. Äh, als Tackle. <lacht> Oh Wunder, oh Wunder. Und ansonsten habe ich tatsächlich vier neue Starter, von denen zwei Rookies sind. Ähm, ich bin tatsächlich nicht für drei Rookies gegangen, auch wenn es vermutlich für mich gar nicht mal eng ist. Also von daher, ähm, ja, ich gehe jetzt einfach durch. Also äh, im, auf Center habe ich äh, Ted Karras, Oh Wunder, oh Wunder. Eric Flowers auf Guard, genauso wie Hunt. Der Robert Hand auf Guard und Austin Jackson stelle ich auf Tackle. Der Bursche wird von Anfang an gleich schön gegrillt, damit er gleich von Anfang an schön zeigen darf, was er nicht kann, was er kann und damit ja einfach wirklich ins kalte Wasser geworfen wird und ich denke, das wird die vielleicht für so einen Spielertypen ähm, genau die richtige Medizin. So, ähm, Tobi. Jetzt ja. darfst du mir sagen, wen du so auf den Starting-Positions hast.
1: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, keinen Starter vom, äh, vom letzten Jahr äh, im aktuellen. Ach so, ich dachte gerade,
0: ich habe keinen Starter, den du hast. So.
1: Was? Ja, ja das? Julian Davenport habe ich natürlich als left um Gottes Willen. Ja, Horror also. Nein, I wenn ich wollte und wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, dann würde ich den äh, noch vor Saisonbeginn äh, entsorgen und mir irgendeinen anderen Left tackle back abholen. In dem Moment, wo wir über Devonport sprechen, fuhr hier
0: vor meinem Haus äh, nämlich einen Krankenwagen vorbei. Also es ist die Zeichen stehen auf Abschied.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe es. Also ähm, <lacht> ich, hatte, ich hatte ja letzten Jahr das Vergnügen, äh, den, den Trade äh, zu beurteilen. Oder mir beurteilen zu lassen äh, von den Texans, von den Texans aus Deutschland. Und die haben sich schon über Julian Davenport aufgeregt. Nur hat er jetzt für, äh, für Miami auch nicht so, nicht so häufig gespielt. Aber ähm, das, was ich von ihm äh, gesehen habe so in den letzten Jahren, das ähm, macht mir doch eher deutlich, dass ich ihn nicht äh, vor einem Quarterback, sei es Tua oder... Sei es Rosen oder sei es Fitzpatrick sehen möchte, weil das für mich ein zu hohes äh, Sicherheitsrisiko ist. Und äh, deswegen gehe ich äh, an Left Tackle auch klar mit äh, mit Austin Jackson. Wir haben ihn, wir haben ihn gezogen, damit damit er durch die Spielpraxis sich weiterentwickeln und sich zu einem äh, veritablen NFL-Starter entwickeln kann. Und ähm, dann, mein Gott, soll er, soll er auch spielen. Ähm, ich habe Left Guard, ich denke, da sind wir uns äh, relativ einig, äh, Eric Flowers, der ist für mich äh, gesetzt. Center habe ich äh, Ted Karras für das eine Jahr. Ähm, darf er beweisen, dass er es wert ist, vielleicht im nächsten Jahr dann einen, äh, einen weiteren Vertrag äh, zu, äh, zu bekommen. Ich habe... Ähm, Robert Hunt tatsächlich als Right Tackle aufgestellt äh, oder in meiner in meinem Starting äh, Muster aufgestellt, nicht als Guard. Und als Ga als Right Guard äh, habe ich bei mir äh, Solomon Kindley stehen.
0: Ja, da fährt er den Hype
1: -Train. Natürlich fährt er den Hype Train. Ich habe ihn auch schon gefahren, bevor es den Hype Train überhaupt gab. Und äh, das, das, das Trainingscamp hat mich da nochmal befeuert. Und äh, Jesse Davis mag eine Allzweckwaffe sein, aber ähm, ich denke, dass äh, Solomon Kindley stark genug ist, ihn äh, in die zweite Reihe zu äh, versetzen. Okay, äh, ja, äh,
0: bevor wir da jetzt drüber diskutieren, darf äh, Michael seine Starting-O-Line auch
2: vorstellen. Ja, Orson Jackson muss sich beweisen, erstes Jahr ähm, fängt direkt auf Left-Tackle an. Werden wir mal sehen, ob er packt oder nicht. Ähm, er muss auf jeden Fall einen gewaltigen Sprung nach vorne machen. Ähm, Eric Flowers, auch Left-Guard für mich, ähm, scheint der Anführer der O-Line zu sein. Erfahrener Spieler mittlerweile. Ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung. Und damit sind wir, glaube ich, auf der linken Seite alle klar. Und der Center ist genau wie bei euch allen auch, Ted Karras. Ähm, da sind wir soweit. Mein Right Tackle ist Jesse Davis. So. Ähm, ich finde, er hat bisher einen guten Job gemacht. Ich glaube, als Right Tackle ist er selbst in einer schlechten o hat er vergleichsweise gut gespielt. Ich glaube, dass man da nicht an ihm vorbeikommt. Und ich habe vor dem Draft schon gesagt gehabt, dass für mich Solomon Kindley der beste Guard, beziehungsweise der beste Inside-O-Liner im Draft ist. Und ähm, er hat mich gewundert, dass er so tief bis in die vierte Runde gefallen ist. Wie ich höre, macht das im Trainingscamp ja ganz gut und deswegen bleibe ich dabei, dass auf Right Guard dann für mich Solomon Kindly startet noch vor Robert Hunt. Mick Drop.
0: <lacht> wow, okay. Okay. Ich ich fahre diesen <lacht> Solomon Kindly halb einfach null. Ähm... Ja, also ja, er macht sich da momentan Namen, aber nein. Also, ich no way glaube ich, dass es die möglich, also dass dass er da den Starting Posten bekommt, ist glaube ich einfach null, weil dafür ist Robert Hunt einfach, okay, Michael, du wirst du siehst es anders, aber ähm, für mich ist Robert Hunt einfach viel zu stark. Ähm, als dass, äh, dass Solomon Kentley irgendwas gegen machen könnte. Also ich glaube zwar, dass er sich da jetzt einen Namen macht ähm, und das ist gut, er sorgt für Competition, aber im Endeffekt kann er wird er dann vielleicht ein paar Snaps bekommen in irgendwelchen besonderen Situationen. Ich weiß nicht, ob er Pulling Guard spielen kann oder sowas, aber ja. Ich reite euren Hype-Train da nicht ganz so doll. Und wie gesagt, ich teile, ähm, teile Michos Einschätzung zu Jesse, zu Jesse Davis. Ähm, ist eigentlich ein guter Anker auf der, auf der Seite. Eric Flowers hat man jetzt auch gesehen, hat sich den Rookies so ein bisschen angenommen und hat nach dem Training noch ein bisschen eine Einheit mit denen geschoben. Ähm, da war ich so ein bisschen überrascht, dass so unter anderem so Michael Dieter nicht dabei war. Da weiß ich halt nicht, ob es nur die Rookies waren jetzt, tatsächlich die dabei waren oder ob es für alle war. Weil es waren, glaube ich, Kindle stand da, Hans stand da, Jackson stand da und ich glaube, Hubbard war's, der da auch beistand. Es waren halt die Rookies. Dementsprechend war ich ein bisschen irritiert. Aber gut, es ist, ist dann halt so. Ja, aber um euch nicht zu enttäuschen, ich habe Solomon Kindle natürlich... Ähm, in meinem Roster. Also, er schafft das Raster auf jeden Fall. Also, ja, da könnt ihr beide mal durchatmen. Er wird auch ein paar Spiele vielleicht machen. Ähm, gut. Ähm, ja, dementsprechend äh, wird aber wahrscheinlich Tobi Jesse Davis und äh, Michael Robert Hunt auch im Roster haben.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, definitiv. definitiv.
0: Als äh, erster Backup. Gut, das hätte mich jetzt auch äh, gewundert, wenn nicht. Ähm, ja, gut, äh, Tobi, welche welche drei weiteren O-Liner hast du denn noch?
1: Ja, gut, also wenn man jetzt Jesse Davids als Nummer 6 <lacht> nimmt, dann habe ich tatsächlich noch ähm, Donald Stanley. Okay. Als, äh, als Backup-Center, der ja auch äh, dem Vernehmen nach ähm, Guard spielen kann, aber sich sich selber eher auch auf äh, Center sieht, äh, dann habe ich tatsächlich äh, Michael Dieter als äh, noch als Backup Guard und äh, als letzten jeden, wirklich jeden, der da Tackle spielen kann, außer Julian Davenport. Und wenn's Adam Panky ist, ist mir völlig egal. Ich will nicht äh, mit Julian Davenport in die Saison gehen. Meinetwegen darf es ruhig auch äh, Jonathan Hubbard sein. Also das ist mir völlig egal. Aber ich mag Julian Davenport nicht, nicht im Roster sehen. Und deswegen, äh, ich habe mich jetzt äh, für Adam Panky entschieden. Es kann aber genauso gut Jonathan Hubbard sein. Die Argumentation ist nicht für die beiden, sondern gegen Davenport. Okay, gut.
2: Micho, wen hast du noch? Ähm, zuerst mal sei gesagt, wir haben uns zwar in der o verstärkt, keine Frage, aber in der Tiefe ist das immer noch keine gute O-Line. Also wir reden hier wirklich vom Pest und Cholera. Das ist wirklich da, wo hier die Entscheidung ist. Robert Hunt ist bei mir dabei. Ich glaube tatsächlich, dass an Julian Davenport kein Weg dran vorbeiführt, leider Gottes. Und das zeigt schon, wie schlecht es eigentlich um unsere o bestellt ist. Ja, ähm, dann habe ich tatsächlich, weil ich gesagt habe, online wichtig, keine Experimente, halte ich für eine extrem wichtige Position, ähm, nehme ich tatsächlich viel von denen, was wir letzte Saison auch hatten, äh, das heißt tatsächlich, Danny sodora Michael Dieter, shackle -Hoon sind bei mir auch noch mit dabei äh, als, als Guard, Ähm und ich glaube, dass da halt dementsprechend viel rumgeschoben wird, weil damit müsste ich auf den, was hatte ich, neun oder zehn, ne? ich glaube, damit bin ich auf den zehn schon gelandet.
0: Ja, das äh, bist du wohl. Ja,
2: und das wären ähm. so die Spieler. Also ähm, auch da sage ich gar nicht mal unbedingt wegen der großartigen Qualität, die die die, die Backup-Spieler dann liefern, zumindest auf dem ab der Position sieben, eigentlich sogar schon ab der Position 6, ist es nicht mehr die großartige Qualität, die wir haben, sondern da sticht einfach die Erfahrung. Das ist der, das ist der Grund, warum man manche Leute halt eben dann noch dabei hat. Ansonsten äh, ja, da fehlt noch einiges.
0: <lacht> also, ich, ich werde dir Robert Hunt so um die Ohren hauen, wenn das einer der besten Guards der Liga wird.
2: Also äh, der gehört ja auch für mich zu den Top 6 mit dazu. Ne? Zu, äh, zu. Du hast gerade gesagt, eigentlich schon ab Position 6. Ja, Oder
0: meinst du? <lacht> meine, ich damit, meine ich danach. Okay, gut, ich dachte gerade so.
2: Nein, 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 nein. Also wir haben schon, wir haben uns verbessert, <lacht> wir haben uns auch tiefenmäßig verbessert. Robert Tanz ist für mich auch erster Backup, auch vor Julian Devilport, ja. aber alles, was danach kommt, ist eigentlich Practice Squad-Kaliber. Auch Michael Dieter, so tu, du es mir für dich gut.
0: Ja, hast, hast du äh, leider ähm, recht. Also wie gesagt, ich hoffe, dass Michael Dieter irgendwas in der offseason gemacht hat, damit er besser wird. Ähm, sonst, äh, wow, bin ich wirklich zutiefst schockiert. Auch wenn er fast 1.000 Snaps letzte Saison äh, gespielt hat. Ähm, ich glaube, die meisten Snaps von unseren O-Linern tatsächlich.
2: Aber ja. ähm, da müssen wir tatsächlich mal mit einem richtigen O-Liner sprechen. Die Frage ist halt, wo verbesserst du dich? Es gibt Leute oder Positionen, wo man sagt, von wegen, du verbesserst dich extrem im Training. Wide right Receiver ist so eine Position. Cornerback ist meiner Meinung nach so eine Position. Safety ist so eine Position, wo du dich ganz extrem im Training verbessern kannst. Äh, Quarterback ist zum Beispiel meiner Meinung nach eine Position, je nachdem, was dir fehlt. Mit Technik kannst du dich im Training verbessern. Aber was Reads und so das Ganze angeht, da brauchst du auf jeden Fall auch viel Spielpraxis. Ich weiß halt nicht, wie auch, auch Runningbacks sind, meiner Meinung nach, werden besser durch Spielpraxis und nicht durch Training. Und ich weiß nicht, wie es in der o ist. Brauchst du in der o tatsächlich das Training? Kannst du durch Training tatsächlich so viel besser werden oder wirst du nicht eigentlich durch Spielpraxis besser? Denn wenn du durch Spielpraxis besser wirst, dann war es das für Dieter. Sorry, aber der Spielpraxis hat er genug bekommen, um, um deutliche Fortschritte zu zeigen. Und das hat er nicht getan.
0: Ja, das stimmt wohl leider <lacht> ähm, deswegen, also ja ist die Frage, wie er sich verbessert, also ich gehe erstmal davon aus von seiner Körperlichkeit kann er wahrscheinlich noch was deutlich was rausholen und den Rest werden wir mal gucken ähm, ich habe Dieter aber tatsächlich auch nochmal dabei ähm, einfach aus dem Grund weil er äh, auch Center Snaps bekommen hat und schauen wir einfach mal, was was da wirklich passiert und ja kaloon auch aber die beiden sind halt wirklich, also das ist für die beiden eigentlich do or die. Ähm, wenn die beiden es diese Saison wirklich nicht schaffen, auf den grünen Zweig zu kommen, so leid es mir für Michael Dieter tut, aber das äh, war es dann für ihn und auch für ähm, Dion Calhoun. Ähm, so, das sind dann meine Nummer 7 und 8 und meine Nummer 9 ist tatsächlich Adam Pankey. Ähm, ja, er hat letztens nicht, er hat, glaube ich, 12 Snaps hat er gespielt, Julian Davenport 534. Das ist eine kleine Diskrepanz. Aber ich hoffe, dass Panky sich im Training so weit mausert, dass er den Vorzug vor Julian Davenport bekommt. Ähm, nehmen wir zehn mit, dann glaube ich, dass Julian Davenport auch dabei sein wird. Ich glaube, dass Jonathan Hubbard ähm, definitiv dann auch im Practice Squad landet, wird er sowieso, aber auch Donald Stanley sehe ich nicht im Raster momentan. Mhm. Nietzsche sowieso nicht, Danny Isidora wird wahrscheinlich gecuttet und Keaton Sutherland könnte noch mal ins Practice Squad geschoben werden. Wobei dieses Jahr sowieso sechs Spieler, egal welche Erfahrung sie haben, ins Practice Squad geschoben werden können. Ähm, das so noch nochmal. Ähm da habe ich jetzt bei mir, ich glaube, ein oder zwei Spieler, die das betreffen würde in der Offense. Ja, aber also, wie gesagt, ich hoffe, dass Adam Pankey im Training halt zeigt, dass er deutlich besser ist, oder einfach nur nicht deutlich, dass er besser ist als Julian Davenport. Mehr verlange ich ja gar nicht von einem Backup. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir mit Austin Jackson und Jesse Davis gut aus aufgestellt sind oder solide, sage ich mal, und das nicht so, also gerade auf der linken Seite nicht so eine Drehtür wird, wie die Saison, ähm, die wir jetzt bestritten haben. Ja, aber ich sag mal so, das war jetzt auch ziemlich, ziemlich einig.
1: Äh, wusstest du übrigens, dass wir mit Adam Panky 2 äh, äh, und 0 stehen? So nämlich. So das habe ich natürlich gewusst. Er hat ja er nur gegen die Bengals und gegen die Patriots gespielt. Ja, das stimmt. Ähm, wir müssen jetzt hier gerade mal also, einen
0: kleinen Cut machen, äh, witzigerweise. Äh, kurzer Einwurf und zwar, es gibt ja die zwei ähm, Dynasty Football-Gruppen, die wir dieses Jahr von den, vom dolphins Driver, die ich da organisiert habe. Äh, die eine ist jetzt fertig mit dem Draft, aber bei der anderen bin ich jetzt dran. Ähm, und äh, die Christian äh, meinte erstmal, ich kann das ja im Podcast erwähnen. Grüße gehen raus an alle beiden Gruppen, ähm, die Jason Taylor Dynasty League und die äh, Don Schuler Dynasty League. So. Äh, Wie du den
1: Spannungsbogen noch weiter nach hinten siehst.
0: Großartig. Ihn, äh, oh, Marco hat äh, Ashton Davis gedraftet. Shit, den wollte ich eigentlich nehmen. Aber ihn hat Rex Burkert, das finde ich gut. Ich drafte dann jetzt an Position 441 ähm, noch ein für mein Practice-Quad und das wird witzigerweise Quintus Cephas sein, Wide Receiver Wisconsin. <lacht> wie,
1: wie könnte es auch anders sein? Eine aus äh, Wisconsin.
0: Ja. So, äh, Jungs, ich schreibe euch hier mal, pick is in. Ähm, und viel Spaß bei der Folge. Ähm, gut, so, das war der kurze Blog. Übrigens ähm, gucken wir, vielleicht werden wir demnächst jede Woche auch so ein kleines Dynasty-Update oder so mit in den Podcast einbauen. So, keine Ahnung, fünf Minuten. Ich sag lieber zwei Minuten, dann wären es zehn. Ähm, schauen wir mal, ob wir das reinkriegen oder nicht. Ich überfall die anderen beiden da jetzt einfach mal ein bisschen. Schau einfach mal. Kannst du ja, kannst ja schön
2: alleine für dich aufnehmen und dann später reinschneiden.
0: Das ist richtig, ja. Das wäre eine gute Idee, ja. Ihr Jungs, wie, wie die anderen beiden sich nicht für euch interessieren. Hört
1: ihr das? Ja, ja Fan <lacht> Fantasy und <lacht> Dynasty Football ist absolut über tausend Jahre schon meins gewesen und ist immer wird auch immer <lacht> meins sein. Nein,
2: nein, alles okay, finde find ich prima, nur äh, mein Problem ist, ich kann dazu halt nichts sagen. Ne? Alles gut, ne, ich, äh, wir schauen. Vielleicht lade lad ich auch immer
0: mal ein, äh, führe ich immer so kleine Zweiergespräche, mal gucken. Ah, Und was machen
1: wir dann. Da du, du kannst auch Einzelgespräche führen, das ist mir relativ egal. Ja, also, jetzt. <lacht> <lacht> wow. Okay.
0: Apropos Einzelgespräche, wir haben auch nur einen Quarterback immer auf dem Platz, ja.
1: Ja. ja. Tatsächlich.
2: Echt? Selbst wenn wir Michael Perry drauf haben.
1: Das ist jetzt die ja, Frage, ne? Oder wir stellen äh, Ryan Fitzpatrick als Running Back auf.
0: Oh, ihr könnt mich alle mal auf Poppels. <lacht> so, auf jeden Fall haben wir ja drei, vier, zwölf Quarterbacks. Also ich habe drei Quarterbacks. Ich denke, ihr auch?
1: Ja, der vierte wurde mir, wurde mir ja weggenommen. Uh, ja, zu Recht. Äh, Jake Ruddock oder wie er, ja. wie er hieß. Jake Ruddock, ja, ja.
0: das ist korrekt. Gut, ähm, ja gut, ich denke, also jetzt ohne, also ja, es, die drei Namen sind bekannt, äh, Rian Fitzpatrick, Jos Rosen und Tua tango ähm, so, liebe Leute, wer startet
1: in Woche 1? Tobi? In Woche 1, äh, PC. Ganz klar, also die, die, die O-Line ist noch nicht so weit und, äh, wir hatten, das, wir hatten das vor der letzten Saison schon, da kann ich mich daran erinnern, das hat, das hat mich und er mich da ganz gut gesagt, ähm, Ryan Fitzpatrick hat ein Grundniveau, das so hoch ist, dass es jedem Rookie unmöglich hat, vor, äh, vor Woche 1 da dran zu kommen. Und äh, das ist bei, bei Tua auch so und das äh, sehe ich auch bei Rosen so. Wenn wir rein nach der Qualität und nach der Stärke gehen, muss äh, Ryan Fitzpatrick an, äh, in Woche 1 starten.
0: Okay, gut, ähm, das kann man so sehen. Äh, Micho, wer startet bei dir in Woche 1?
2: Ja, Ryan Fitzpatrick wird auch bei mir starten. Also ähm, ich sehe das Ganze ja deutlich zynischer als Tobi. Ähm, Ryan Fitzpatrick wird, wird einen Bonus aus der letzten Saison haben, das ist schon mal klar. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist äh, Oline, neues System, alles noch nicht so sattelfest. Da wird man das Risiko mit Tour nicht direkt angehen, aber klar, ist, Tour wird natürlich im Laufe der Saison kommen. Ne? Ähm, die Frage ist, was halt, was passiert, wenn Fitzpatrick den typischen Meltdown zu, und zu Beginn der Saison hat oder sich verletzt. Ähm, ich glaube nicht, dass man das Risiko geht, Josh Rosen schon einzusetzen, denn ich glaube, dass man versuchen wird, für Josh Rosen noch irgendwo dann letztendlich einen Pick zu bekommen. Und deswegen, ja, gehe ich nicht davon aus, dass man da riskieren will, dass sein Stock noch weiter fällt. Stattdessen wird man ihn versuchen, irgendwie aufzubauen. Ähm, und dass es da auch gar nicht mehr um die Leistung geht. Also selbst wenn, wenn, wenn es stimmt, was man hört, dass Josh Rosen wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, dass der super spielt und so weiter, wird man Josh Rosen, wenn möglich, nicht spielen lassen. Punkt. Einfach damit er halt eben auch nicht, äh, damit man nicht in die Verlegenheit kommt, erklären zu müssen, äh, warum Josh Rosen nicht weiterspielt oder warum man Josh Rosen abgibt.
0: Okay, ähm, ich, okay, wir führen einfach die Diskussion. Ähm, ich glaube, dass es unserem Head Coach scheißegal ist, ja, in irgendeine Verlegenheit zu kommen. Äh, ich glaube, dass unserem Head Coach, äh, dass der die Spiele aufstellt, die das Team äh, am meisten dazu bringen, das Spiel zu gewinnen. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass es da die Chance für äh, The Chosen One, The Rosen One geben wird. Und ähm, wir haben jetzt noch drei Wochen. Drei Wochen sind verdammt lang. Und letztes Jahr, wenn ich mich erinnern kann, hieß es, ja, Fitzpatrick um Wellenlängen besser. Und dieses Jahr, ja, Fitzpatrick ist besser. Es sind gar nicht mehr diese Auswüchse, die es mal hat. Und äh, ich denke, das letzte Jahr war für Josh Rosen definitiv nicht einfach. Sein Rookie-Jahr -Rookie war für ihn definitiv nicht einfach. Er hat erst den First Overall, jetzt hat er einen Fifth Overall Pick indirekt vor die Nase gesetzt bekommen. Ja, und äh, ja, ich äh, gehe diese Saison dafür, dass Josh Rosen unser Starter in Week 1 sein wird. Definitiv. Ich weiß nicht, also ja, ich gehe, also Fitzi ist immer zwar momentan besser in Führungsposition. Ähm, aber wir können hier nicht so eigentlich rausgehen, deswegen <lacht> allein deswegen ähm, sage ich schon, dass Josh Rosen unser Starter in Week One sein wird. Nein, also was man gehört hat. Und ähm, ich habe da ich kurz dazu, ich bin ja für uns nochmal Fantasy Football jetzt. Die, die Jungs vom Interception Podcast ähm, machen auch eine Dynasty League mit verschiedenen Podcast-Leuten zusammen. Und da bin ich für uns auch dabei. Und da ging, weil tatsächlich, wer Josh Rosen gepickt hat, ging gestern so ein bisschen so die Frage rum, ja, und man hört, was hat man, hört man so aus dem Camp? Und das hat Micho ja gerade schon gut gesagt. Man hört, dass Josh Rosen sich stark verbessert hat. Er trifft Entscheidungen schneller, seine Bewegungen sind schneller und seine Fußarbeit ist deutlich verbessert. So, das sind drei wichtige Punkte für das Quarterback-Play. So, und jetzt, ähm, ich nehme das jetzt einfach was, was wir unter der Woche, Tobi geschrieben haben ähm, in der Gruppe. Ja, das war noch nie Josh Rosen's Problem, dass er ohne Gegner ähm, den Ball nicht an den Mann bekommen hat. Das ist auch gar nicht, das hat er schon immer geschafft. Aber dadurch, dass diese Bewegung, dass er jetzt schon schneller und besser wirkt, ist das jetzt gar kein Hype-Train, das sind einfach Beobachtungen. Und wenn er diese, das, was er jetzt an Verbesserungen geschafft hat, in, in Scrimmage mit reinbringen kann im Training, dann sehe ich da absolut ein offenes Rennen. Und ähm, ich glaube auch, dass ich, ich meine, wir reden die ganze Zeit nur von Ryan Fitzpatrick und ähm, von <lacht> Tua. Sehr gut. Äh, ich war gerade kurz irritiert. Und äh, ja, deswegen ähm, fände ich es einfach, also mir wäre es egal, also ganz im Ernst, ich mag Tour ja, ist ein feiner Kerl, aber mir ist es egal, mit wem wir den nächsten Ring gewinnen. Ja? Ob es Chancen und Tua sind, die sich abwechseln oder ob es Fitzpatrick ist, scheißegal. Ich bin aber, ich glaube tatsächlich, dass in den drei Wochen, wenn ähm, Josh Rosen jetzt Blut geleckt hat, dass er dann, dass er jetzt wirklich zeigt, okay, ähm, ich bin dabei und jetzt gibt's Attacke. Das just my two cents, äh, Micho.
2: Ja, also ähm, Josh, Rosen, das, Josh Rosen ist talentiert. Das ist ja, glaube ich, gar keine Frage. Wir wissen alle, dass er das Potenzial hat, äh, wirklich in absoluter Top-10-Franchise-Quarterback zu sein. Das hat er bisher aus verschiedenen Gründen nicht abrufen können. Welche Gründe das sind, darüber können wir ja alle nur spekulieren. Ähm, ich hänge mich ein bisschen an der Aussage auf, die du gesagt hast, ähm, dass unser Code, dass aus unserem Coach scheißegal ist. Und an dem Moment glaube ich halt eben nicht. Coaches und Quarterbacks, es ähm, ist immer eine ganz besondere Beziehung. In der Regel will jeder Coach sich seinen Quarterback aussuchen. Und irgendwie wird der Name Brian Flores mit Tua verknüpft sein. Das ist einfach so ein Gefühl, das ich habe. Er hat auch viel dafür getan. Ähm, hinzu kommt noch, dass er Rosen meiner Meinung nach, letzte Saison an einer Stelle, darüber haben wir ja auch schon ausgiebig gesprochen, nicht unbedingt fair behandelt hat. Zum Beispiel hat er, obwohl Rosen besser gespielt hatte, als Fitzpatrick vorher Fitzpatrick wieder reingenommen, da wissen wir nicht, wie es im Training aussah, keine Frage. Aber das ist so der Punkt, wo ich sage, von wegen, ich glaube, das Ganze ist halt irgendwo an Tour gebunden. Und, ähm, wenn das Ganze irgendwo an Tour gebunden ist, musst du gucken, wie kriegst du es am besten hin, dass Tour einen guten Start hat, weil du willst deinen Quarterback ja auch nicht verbrennen, nicht direkt gegen was Übermächtiges, also sagen wir das ganz klar, das machen zum Beispiel die Patriots jetzt auch, der Quarterback, der nach Tom Brady kommt, hat schwer, der Quarterback, der nach Drew Brees kommen wird in New Orleans, wird schwer haben, der Quarterback, der nach Rogers kommt, wird schwer haben, also das ist tatsächlich eine, 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 eine insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation, nicht immer klappt dieser Übergang reibungslos und das versucht man halt oder versuchen Coaches meistens in der Beziehung sanft zu machen. Und falls Josh Rosen eine ernsthafte Konkurrenz ist, ist aber trotzdem für Flores klar, dass er auf Tour setzen wird. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ich glaube nicht, dass Josh Rosen noch eine realistische Chance hat, bei uns Starter zu werden. Eben weil man sich für Tour committed hat. Und deswegen sehe ich da halt so die Schwierigkeiten. Und eben nicht, dass es heißt, scheißegal, mit wem wir gewinnen. Ich glaube, dass, und das muss eigentlich auch die Aufgabe von dem Headcoach sein, das will ich ihm gar nicht negativ auslegen, dass ein Headcoach vielmehr das große Ganze und das Ganze drumherum im Auge halten muss. Und dieses Commitment ist für ein Quarterback ja auch wichtig. Von daher, ähm, ja, das das nochmal zu deinen Two Cents. Meine zwei Cent zu deinen vier Cent, da sind wir, zwei Cent sind wir bei vier Cent, und Tobi tut jetzt auch den letzten Cent für die fünf Cent obendrauf.
1: Wieso sollte ich da noch irgendwas zu sagen? Also für mich <lacht> ja,
2: ey, Wieso sollte ich mal einen Center dazu tun?
0: Ähm, ich bin äh, Ich bin, geizig. Hier. Ich bin geizig.
1: Nein, aber äh, jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. Ich sehe das so, dass wir ähm, Josh Rosen so lange noch im, äh, im Kader haben, bis sich einer der äh, der Starter bei einer anderen Franchise verletzt, die dann bei Miami ankommen und wir Josh Rosen dann äh, in den ersten Wochen der neuen Saison spätestens äh, noch traden werden. So sehe ich das. Realistisch.
2: Ja, gebe ich, geb ich Tobi recht. Ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass
0: wir Rosen traden werden. No way. Also, ich, ich,
1: ich, welchen Grund hätten wir? Ein
0: gutes Angebot.
1: Ja, was ist ein gutes Angebot? Ja, das entscheidet ja dann äh, das Ja, aber
0: was wäre für dich, Tobias, ein gutes Angebot?
1: Ein gutes Angebot für Rosen wäre, äh, wäre ein Mid round pick dritte Runde plus ein Spieler.
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass der Wert im Moment irgendwo bei einem First-Round-Pick liegt. first round pick sogar liegt. Ähm, ja. Okay. Ja, also, Leider, ich, ich sehe ihn besser. Ich persönlich ja, sehe ihn auch besser. Aber Und ich mag ihn ja, sehr. Äh,
0: Warum soll ich mir ihn dafür abgeben? Es gibt, also wir haben jetzt für zwei Jahre noch, haben wir Josh Rosen, einen extrem günstigen und durchaus guten Backup, wenn Tour übernimmt und Josh Rosen halt nicht überzeugen kann und er auch nicht die Chance hat es zu überzeugen, ja? Okay. Ich gehe auch davon aus, dass Tour irgendwann die Saison übernehmen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass Josh Rosen, das habe ich ja immer gesagt, ja, dass Josh Rosen definitiv noch nicht sein letztes Spiel für Miami gestartet hat. Ja, definitiv nicht. Ich glaube, er wird die Saison auch mindestens ein Spiel starten. Und, ähm, aber wir haben für zwei Jahre einen verdammt günstigen Backup. Ja? So. Und warum sollten wir einen verdammt günstigen Backup, der nicht schlecht ist? Ja, wieso sollten wir den abgeben? Für, für nur einen Fourth Round Pick. Wenn ich mir überlege, ganz im Ernst, das ist ein Quarterback. Lass den mal nach vier Jahren, dann in zwei Jahren ist er 25. Dann kommt er auf den Markt, da wird der trotzdem seinen einigermaßen gut dotierten Vertrag vermutlich bekommen. Und dann kriegen wir, wenn wir in diesem, dann in diesem Modus sind, dass wir nicht so viel ausgeben für Free Agents, ja, weil wir uns durch den Draft so verbessert haben und diese Spieler immer verlängern, weil da wollen wir ja hin. Und das, das merkt man ja eigentlich auch. Also von, von meinem Gefühl aus sind wir da jetzt in dieser richtigen Schiene drin. Wir bilden das Team. Alte Zöpfe werden abgeschnitten und die neuen Zöpfe werden schön eingeflochten und werden immer länger und immer länger. Ähm und dann verkaufst du, oder verkaufst du nicht, aber dann hast du Josh Rosen, den du dann halt abgibst als Free Agent und der dann halt dir einen, einen äh, Compensatory-Pick bescheren kann. Also, weiß ich nicht. also Ich sehe es halt nicht so, dass dass wir da äh, Need hätten. Michael ja.
2: Ja, es ist, es ist genau das. Du hast gefragt nach dem Grund, warum wir Just Rosen abgeben sollten. Und was du sagst, grundsätzlich ist das richtig. Ähm, das ist die Sicht von einem Game-Manager quasi. Ähm, aber ich glaube, aus Coaches Sicht machst du halt Folgendes. Bei einem Rookie-Quarterback, dem versuchst du Sicherheit zu geben. Und da versuchst du auch die Medien ruhig zu halten. Du versuchst dir zumindest zu Beginn keine Konkurrenz ins Haus zu holen. Ja. Zum Beispiel der Grund, warum Kansas City Alex Smith getradet hat, bevor sie Patrick Mahomes installiert haben. Und aus demselben Grund versuchst du halt Josh Rosen abzugeben. Du willst erstmal, wenn du dich für Tour committest, ja? Und dieses Commitment ist meiner Meinung nach da Dann willst du erstmal, dass keine Konkurrenz, keine realistische Konkurrenz da ist Die Konkurrenz kommt vielleicht im zweiten oder dritten Jahr, wenn Tua gesettelt ist Oder wenn er sich beweisen muss, wenn die ihn dann nochmal Pushen muss Aber vorher machst du, machst du das eigentlich nicht Auch derselbe Grund, warum zum Beispiel Arizona Josh Rosen getradet, getradet hat Nachdem sie Kyler Murray geholt haben Das ist auch, um keine realistische Konkurrenz im eigenen Lager für den Quarterback, mit, auf dem man sich festlegt Zu haben das macht nämlich keinen Sinn und deswegen ist es so, dass du ihn einfach abgibst. Für Patrick ist die Rolle klar. Ja, für Fitzpatrick ist die Rolle klar und da gibst du dann halt gerne auch mal ein paar Millionen aus. Vom aus Game Manager Sicht hast du vollkommen äh, aus äh, GM Sicht hast du vollkommen recht Rico. Dann ist es wirklich so von wegen sagst du günstiger Backup Quarterback, gib Fitzi ab und so weiter oder bau Fitzi in den Coaching Staff ein oder was auch immer, behalt den Backup Quarterback und so weiter, aber so denken halt meistens in der Regel zumindest die Coaches nicht. Die haben eine andere Verpflichtung und die denken da auch anders, glaube ich. Ja, gut. Ähm, mag, zynisch, ich mag zynisch jetzt sein, aber ich glaube, nee, so ist aber, es
0: leider. Nein, ich glaube, also weiß ich nicht. Dafür, also dann würde sich äh, aber unser Coach so ein bisschen selber ins Knie schießen. Weil äh, er will überall Competition reinbringen und na, deswegen holen wir halt gewisse Leute noch. Ja, das wundert mich eigentlich nicht, dass wir noch einen zweiten Long-Snapper, Kicker und Panther holen. Ja? Um, da auch äh, um auch Competition zu haben. Ja? Äh, also es wäre für mich aus dieser Sicht, wie Flores sich präsentiert, er will auf jeder Position ja und sei es auf der Position der Reinigungskraft, die die Flure wischt. ja Oder das Pförtness oder der Sekretärin oder was weiß ich wo. Also ich glaube, der will überall Competition haben. Ja. Der würde selbst zwei Türen hintereinander aufstellen, um der Tür Competition zu geben.
2: Ja? Also, die, die Frage ist, wo du das hernimmst. Ähm, es gibt die einen Leute, die beobachten, du hast gerade gesagt, Florus sagt das. Was soll der auch anderes sagen? Florus muss natürlich auch viel erzählen. Es ist da gehört so viel zu. Ich will ihm das auch nicht als Lüge andichten und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber das können wir, glaube ich, alles gar nicht so genau wissen. Ähm, das, was wir hier machen, ist ja im Nebel stochen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Und wir haben halt unterschiedliche Positionen. Da gibt es Argumente dafür, Argumente dagegen und ich verstehe deine Argumentation, Rico. Aber da gibt es genauso viel Beweise für, wie für meine Argumentation letztendlich. Weil Aussagen von, von, den, von dem Coach der Beziehung, die kannst du natürlich nicht ernst nehmen. Also das, darauf kannst du keine Argumentation aufbauen.
0: Mm, jein. Und ich sag, ich sag Jein, weil du den Coaches, du musst ihn oft genug zuhören. Und natürlich kannst du dann auch sagen, ja, die sagen eh immer das Gleiche. Ja, das ist richtig. Jeder Coach sagt irgendwie das Gleiche, aber jeder Coach sagt was anderes. Oder viele Coaches sagen was Verschiedenes. Und daran merkst du halt einfach, was, was das Mantra ist. Und ähm, wenn ich, wenn ich jetzt an an, an äh, Flores denke, dann ist es harte Arbeit, dann ist es Competition und dann ist es Disziplin. Das sind so die drei Punkte, die ich mit Brian Flores äh, in Verbindung bringen würde, während ich zum Beispiel mit Adam Gaze halt eher äh, den Quarterback flüsterer äh, Fancy Offense und keine Ahnung, was in Verbindung bringen würde.
2: So von dem, was das, er. Diese Sprüche, was man mit Gates in Verbindung bringt, können wir uns ja schon mal für den AFC East Podcast mer merken. Ich ja, glaub, das war, du gar, nicht wirst negativ. Ich, das war äh, gar nicht negativ. Ich glaub, ja, ich glaube, du wirst aber Schläge bekommen, bitte, wenn du das, wenn du den Jets das ja, erzählst. Natürlich, aber das ist da.
0: Also von dem, ich, ich meine jetzt von dem, was sie, was sie reden, ja. Und ich meine, genauso kannst du das über Bill Belichick sagen. Oder über, keine Ahnung, alle anderen Headcoaches. Coaches. Du musst denen halt nur oft genug zuhören und die werden immer ihre gewissen, gewissen Sachen haben, ja. Und äh, dementsprechend, ja, weil, also hast du verschiedene Daueraussagen von verschiedenen Coaches, woran sie sich eigentlich in meinen Augen messen lassen müssen. Und deswegen ist es, ein Competition ist so eins dieser Worte, die ich Brian Flores äh, definitiv. Äh, zutrauen würde und du kannst dann auch sagen ja auf die Worte von Spielern brauchst du auch keinen Wert legen aber da muss dann halt einfach mal die Unterschiede die Unterschiede sehen zum Beispiel zwischen Flores und Gaze. ich meine ich nehme Gaze einfach nur mal als Beispiel weil er vorher bei uns war nicht weil er jetzt bei den Jets ist ja? ähm, die die wie Spieler über den Coach reden ist äh, nicht immer unterschiedlich aber die Nuancen sind da schon deutlich und da deswegen meine ich, dass äh, es für mich äh, deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir Josh, Ron, Josh, Josh Rosen
2: weggeben. Aber messen lassen ist meiner Meinung nach ein gutes Stichwort, denn ähm, ich glaube, dass Brian Flores Zukunft tatsächlich auch mit Tua verknüpft ist. Denn ähm, ja gut. Ja, na, mhm. ihr, ihr, ge gehen wir jetzt gehen wir jetzt mal die 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 Möglichkeiten durch. Sagen wir Rosen hat, Rosen hat sich entwickelt. Und im Prinzip wäre er der French Quarterback der Zukunft. Anstatt Tour. Und Flowers macht das so. Dann muss man ihm vorwerfen, dass er im Prinzip unnötigerweise, dass unnötigerweise die Picks in Tour investiert worden ist, weil er das vorher nicht gesehen hat. So. Andere Möglichkeit. Rosen ist es. Geht weg. Und spielt, spielt ihn Super Quarterback. Egal was mit Tour ist. Egal ob schlimm wäre es, wenn es Tour dann nicht werden würde. Ja. Schlimm wäre es, wenn Tua es nicht wenn Aber selbst wenn Tua es wird, kann man auch da wieder sagen: Naja, du hattest ja eigentlich den guten Quarterback bei dir, hast das Potenzial aber nicht erkannt oder nicht entwickelt. Und ähm, im Prinzip das Einzige, wo Floros bei gewinnt, weil er sich so dran dran wirklich auch, weil er dadurch so gebunden ist, ist eigentlich nur dann, wenn Rosen nicht top wird. Und, oder beziehungsweise wenn Tua top wird und Rosen, im Grunde genommen, wenn Rosen nicht top wird. Und ähm, am ehesten. Erreichst du das, wenn Rosen nicht spielt? Und am ehesten wirst du Rosen dann irgendwo wieder abgeben, weil du dich halt auch an Tour gebunden hast. Wie gesagt, zynisch und Blick in die Glaskugel und kann man mit Sicherheit auch anders sehen, aber ähm, ja. Da ja, komme so, ich, nicht. Komm ich also, hin halt,
0: ne? Also, ich, ich finde die Argumentation dahingehend komisch, dass, wenn wir mit Rosen jetzt, ich sag mal absurderweise, wir gehen mit Rosen starten und wir gehen 5-0. Komplett absurd. Aber bleiben wir mal da. Ich, ich, also, dann spielt Rosen doch weiter. Also, ich glaube nicht, dass du Brian Flores das anprangerst, wenn wir mit Josh Rosen Erfolg haben. Und dann haben wir auch keinen. Also dann kann man. Der, ich weiß die Argumentation, dann kommst du mit, dann haben wir den Pick mit Tour verschwendet. Haben wir nicht, dann haben wir halt vier Jahre einen günstigen Backup. Oder wir lassen Tour nächstes Jahr starten und geben Josh Rosen halt teuer weg. So, du, du hast halt, du kannst super viele Spielchen damit betreiben. Und ähm, also für mich ist das, also ich sehe nicht, wie ein Erfolg von Josh Rosen schlecht für Brian Forrest sein kann. Also, keine, keine Ahnung. Also, ich verstehe das, dass natürlich dann das Tour äh, quasi mit dem Namen Brian Forest so verbunden ist, weil. Ja, es ist erst der Quarterback, der jetzt gepickt wurde. Ja, es ist halt nicht so wie bei dem Gays, der kein Quarterback gepickt hat in seiner Zeit, wo er bei uns war. Äh, aber ja, also ich, das Einzige, was Brian Flores quasi zum Verhängnis werden kann, wenn wir äh, nächstes Jahr also mit Tour auch keinen Erfolg haben. Ja? ich glaube dann, dann wird's, dann wird's knifflig. Ja? und dann im dritten Tour ja muss ja da müssen dann quasi eigentlich die Playoffs drin sein. Ja, aber gut, das ist dann weite Zukunftsmusik. Soweit sind wir nicht. Ähm ja, erstmal jetzt gucken, wie wir in Woche 1 kommen, ob wir Woche 1 überhaupt erleben. Das wird ja auch immer die Frage sein, wobei ich gefühlt in der NFL jetzt nicht so äh, momentan die Bedenken habe, dass es nicht klappen wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so momentan? Vom Standpunkt heute, Donnerstag, ähm, gehen wir normal in Woche 1, Tobi?
1: Ja, die Saison wird knallhart durchgezogen,
0: egal was da kommt. Okay, Micho?
2: Glaube ich tatsächlich auch, aber ich sage nochmal, ähm... Äh <lacht> Ich halte das, ich, also zumindest wird es irgendwann Schwierigkeiten geben. Auch jetzt wieder, was passiert ist, als Paris ins Halbfinale eingezogen ist, im Fußball, äh, im Finale eingezogen ist der Champions League, wenn man da wieder was sieht. Sportfans reagieren einfach bei Erfolgen ihrer Mannschaft nicht vernünftig. Und das ist halt das, was sagst du? schaden kann. Ja, genau. <lacht> ne? Ich glaube, ich, da ja. haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist halt äh, oft emotionaler als in anderen Dingen im Leben, <lacht> <lacht> ähm, ja ohne jetzt weiter viel erzählt zu wollen. Wunderbar, gut ähm, hatten wir noch was, was wir unbedingt erwähnen wollten.
2: Ja Ubi, und ich habe ich habe da noch was. Unser Gewinner der von vom ähm, vom vom letzten Mal. Es war Mirko, richtig? Ja. ja. Ich würde ihn doch bitten, wenn sein Gewinn da ist, ein Foto zu posten davon. Ach so, ja, also es ist, ich habe es eigentlich,
0: also das dürfte da sein inzwischen schon. Okay. Und hat sich nicht gemeldet. Ich habe aber auch keine Empfangsbestätigung bekommen. Ich habe aber auch gar keine Verschicks-, verschickt mail bekommen, glaube ich. Äh, keine Ahnung. Also ich habe das Geld aber überwiesen. Ich konnte aber auch gedeckt. Ähm also es ist auf jeden Fall alles. Er hat mir gleich gesagt, welche Größe und äh, das. Motiv war das mit äh, Mark und, ähm, und Eigentlich habe ich es direkt auf den Weg gebracht. Ich hoffe, es ist schon da. Mirko, sonst melde dich mal. Dann werde ich da nachhaken. Ja, gut. Danke, dass du uns da noch mal erinnert hast, Mirko. Haben wir denn jetzt noch was? Ich überlege die ganze Zeit, ob nicht noch irgendwas war. aber Wahrscheinlich vergesse ich es jetzt und in zehn Minuten sitze ich hier und denke so Äh
1: Also, ich wüsste nicht, was... Äh was wir bis auf der, äh, bis auf dem Ausblick auf nächste Woche und die äh, Defense dann noch äh, haben sollten. Kommt auch nichts so Twitter-Technisches mehr rein heute. Das wird dann erst in der Stunde passieren. Von daher sind wir soweit gut, glaube ich. Oh,
0: es ist gerade was reingekommen. <lacht> ja, äh, äh, hast du schon gesehen, Tobi? Äh, nein. Okay, äh, ab ist quasi effektiv sofort haben die Kansas City Chiefs ähm, ihren Fans verboten, Haarschmuck ähm, von Indianern oder halt indianisch äh, thematisierte Gesichtsbemalung zu tragen.
2: Und den Tomahawk-Move.
0: Äh, Oh, ist auch verboten. Wird es auch nicht mehr geben. Also auch da wird sich langsam was tun. Ähm, ja, das ist das, was ich jetzt gerade noch auf Twitter gesehen habe. Das explodiert gerade. Ähm,
1: ja, klar, sicher.
0: Und sonst, hier ist noch ein Bild von Tour. Tour wird irgendwann unser Starter werden. Ja, gut, das ist auch nichts Neues. Nein. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich scroll gerade so ein bisschen durch Twitter.
2: Das interessiert euch wahrscheinlich auch herzlich wenig. Aber Nö,
1: dann würde ich äh, sagen, wir einen machen Moment. wir los. Ja,
2: ich ich finde es noch eine, ähm, eine relativ wichtige Info. Äh, mein Englisch ist jetzt nicht so großartig. Ich weiß, das ist immer blöd. Aber ähm, ich habe hier gerade was gelesen, und zwar, dass der Quarterback von Georgia State, dem College, ähm, dass, ähm, der, dass er dieses Jahr nicht spielen kann, weil er tatsächlich äh, Herzprobleme durch eine Covid-19-Erkrankung gehabt hat. Junger durchtrainiert. hat. Ja? Ich hoffe, ich habe den Tweet richtig verstanden, aber so hört es sich für mich an.
0: Okay. Ja. What the fuck, ey? Ich habe hier gerade einen übelsten Data-Spam. Ach, ich scheiße. Ich bin auf, oh, war auf einem Profil und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mein Twitter-Feed äh, von nur einem Typen gerade komplett voll ist. Sehr schön. Alter, was ist mit mir mini Großer. Aber das heißt jetzt eindeutig Zeit aufzuhören. Ja, wenn dir sowas schon passiert. Ja. Äh, wunderbar. Gut, also, ähm, es äh, war mir wieder eine Ehre, mit euch beiden, das hier aufnehmen zu dürfen. Danke mir, dass du es doch noch geschafft hast. Ähm, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht wieder und äh, ich hoffe, euch da draußen gefällt. Lasst Feedback da, ähm, Gibt uns bei iTunes ähm, oder Apple Podcast ähm, Feedback, Rated da, was das Zeug hält. Ähm, es hilft uns im Endeffekt ähm, durch den Algorithmus dadurch besser erkannt zu werden oder häufiger erkannt Auch zu bei werden.
2: YouTube, ja. Daumen hoch lassen, ein Abo da lassen YouTube, Glocke aktivieren. Ja, ja.
0: Ähm, alles, was äh, möglich ist. Also Daumen hoch hilft uns natürlich sicherlich mehr. Abonniert unseren Channel. Auch den findet ihr immer unten in den Show Notes. Ähm, wir sagen danke für euer Feedback. Ähm, wie gesagt, lasst alles da. Beschimpft uns auf Twitter. Ich meine, das macht ihr sowieso wöchentlich. Von daher... Um, bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.